0: O programa a seguir pode conter vários surtos de tiete, histeria e pode parecer ser apresentado por uma garota de 14 anos. Ele não é recomendado para pessoas chatas que gostam de ficar julgando o gosto alheio. Se você não gostou, que pena. Oi galerinha, tá começando mais um Recomendei, Uhul! E hoje é a continuação do último episódio, só que hoje eu trouxe outra pessoa pra surtar comigo, uma pessoa que assim que eu terminei de assistir a série, eu peguei e mandei pra ela e falei, assiste, aí ela falou, ok, vou assistir agora, eu falei, então eu vou assistir com você, liga o Netflix Party, a gente ligou, a gente assistiu, e nos três primeiros minutos da série, ela já tava surtando comigo, de gritar e de querer saber o Instagram de todos os atores e atrizes da série. E a gente já percebeu que seria a nossa nova paixão de vida. E ela está aqui hoje, que ela já participou do Recomendei sobre Jane the Virgin, que é a Suelen. Hey, disappointment! Hey, underachiever. Maravilhosa, perfeita, vamos... Vamos animar isso aqui, a gente vai surtar bastante hoje, falar sobre a série, falar sobre as teorias que a gente tá criando, que são teorias bem viajadas, mas é porque a gente precisa criar alguma coisa. Enquanto segunda temporada não tem. Estamos obcecadas. Muitas perguntas, poucas respostas. Exatamente. É porque é uma série que tem muito, tem tipo, tem muito mini histórias e cada história cria umas novas possibilidades e você quer ver tudo. Tanta coisa ficou em... Aberto, eu fico, meu Deus. Não é? E aí você fica procurando os furos, aí você fica tipo, e se tal coisa acontecer? Caga com a inteira. E eu fico tipo. A preocupação é se não conseguir fechar esses furos aí depois, porque é muita coisa. Exato. Mas Exato. vai conseguir sim, eu acredito. Não vamos, não vamos ser negativos aqui, não. Vai dar boa. Acredito no poder, no, no, no potencial criativo do Kenny Ortega. Ele vai dar boa, vai ai, dar boa. Ele fez com musical, né? Ele não. fez Descendentes também, então. Não achei ainda. Eu não vou fazer perguntinhas tipo: ai, qual que é seu personagem favorito? Por quê? Por causa que a gente não consegue escolher um personagem favorito porque a gente fica. Tá, eu amo o Luke. Mas pera. Mas tem o Red não, também. Mas o Alex também me faz muito rir. O Luke é um colírio para os olhos, enquanto o Red é fofinho e o Luke é engraçado, mas todos eles são lindos. Mas tem a Julie também, que é perfeita, e a Flynn. tem a Flynn. O irmão da Julie. O, o, o irmão da Julie perfeito. E, mas a única pessoa ali que eu realmente não gosto é o Nick. Não, o Nick não, o Nick não desceu. Até a, a, a Carrie desceu como vilã, né? mas o Nick não desceu. Cara, você pode ser aquele personagem parece que tá sobrando ali? <risos> tipo, você não pertence aqui, com licença, o que, que você tá fazendo? Quem te chamou? Eu senti uma gay vibe nele. E daí não parece que ele interesse interessei amoroso dela. Quem te chamou? Mas então a gente vai falar primeiro sobre os personagens da série, né, que no último episódio eu falei, eu apresentei um pouco tipo, por cima, sem spoiler, mas agora a gente vai comentar sobre eles com spoiler, tipo, sobre o, o, o que a gente achou deles e do desenvolvimento deles e todas essas coisas assim. Spoiler alert. O primeiro personagem que falaremos é da Julie, que é a protagonista, linda e maravilhosa. Dona da série. Dona da Calma. série, literalmente, o nome dela está lá. <risos> E, basicamente, é... Eu não sei. Uma coisa que eu gostei muito da Julie... Quando a gente vai ver a série brasileira... A Julie, ela não canta porque ela é tímida. Ela tem vergonha do palco e tudo mais. Sendo que... <risos> não, Sally não lembra dessa cena. <risos> Vou explicar porque a Sally estava rindo. Ontem a gente foi tentar gravar esse episódio, mas não deu boa. Então, ela pegou e co... ela foi resolver assistir o Julie do Fantasma Brasileiro. E logo no começo... Tem uma cena que a amiga dela chegando nela, ela tá tocando violão, ou ela tá fingindo que sabe tocar violão. E daí ela pega e a amiga dela fala, tipo assim... O que, que a amiga dela fala? Eu já esqueci, a Suelen decorou a cena. <risos> Calma, Suelen, respira. Então, gente, não é julgando, tá? A série foi até boa, mas... É que a cena é engraçada. Ela chega e fala, ah, compondo. E aí a Julie fala, sim, acabei de terminar. E aí a amiga dela fala, posso ouvir? <risos> e ela fala, pode. E ela começa a cantar. Tu me. <risos> o problema não é ela cantando, gente ela canta bem, o problema é que exato, mas cantar, beleza ela canta bem, o violão não tá no ritmo da música assim, sabe, e daí fica aleatório tipo, ela tá cantando uma coisa Sim. e o violão tá tipo, <risos> parece eu que não sei nada de violão e pego e toco, tipo, tum, tum". e daí é engraçado a cena, né <risos> tipo, e daí a amiga dela fala nossa, que música incrível, por que você não canta no show de talentos, e daí ela fala assim e por que que eu faria isso? <risos> e daí ontem eu e a ele ficamos vendo essa cena, e a gente ficou rindo, porque a gente achou engraçado. 50 horas só disso. Mas então, voltando, é, na série brasileira, a Julia ela é uma personagem tipo, ai, muito tímida, ela tem vergonha, insegura, e essa Julia não é não, ela sabe que ela é talentosa, ela é foda pra caralho, em nenhum momento ela fica com vergonha, sabe? Ela fica nervosa, e ela não canta por causa que a mãe dela, tipo, é, ela era uma coisa dela e da mãe dela, e ela, e ela se sentia meio que traindo a mãe dela, não sei se é exatamente essa palavra. Ela é uma pessoa meio que, tipo, ela canta em público de boa, tá lá tranquila. Tranquila, maravilhosa, super talentosa, ela sabe que ela é talentosa, em nenhum momento da série ela fica também preocupada com a questão de aparência, de tipo, ah, ela gosta do Nick, mas em nenhum momento ela fica tipo, ai... Será que ele gosta de mim? Não sou o suficiente pra ele. Ai, será, eu sou feia pra ele, ele tá com a care. Não, é, é tipo assim, ah, eu gosto dele, é isso. Né? Até, até uma, depois, né, quando ela começa a gostar do look, não tem isso de tipo, ai, será que eu sou linda pra ele? Quer dizer, ela tá pouco se fudendo, ela quer saber da música e ela sabe que ela é foda, que ela é talentosa pra caralho. E linda e estilosa. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Então, perfeita, maravilhosa. Uma protagonista bem construída, que usa os cachos dela. Vai eu usar aqueles look? Gente... Nossa, eu quero usar todos os looks dessa menina. Eu tô falando muito sério, Sueli. Inclusive, eu não sei se te mandei o print. A estilista da série curtiu um comentário meu na foto dela. E é uma foto... Gente... Se eu for usar esses looks, vai ficar parecendo que eu fiquei presa em 2012, época restart. Que eu não saberia o que colocar com o que. Claro que... Ai, me... vamos imitar igualzinho. Nossa, eu quero ir numa Comic Con de, de algum personagem de Julie. Eu vou de Red, certeza. Eu vou na Comic Con. Cada dia. Cada, é quatro dias? Cada dia eu vou de um personagem. Ninguém vai me conter. Ano passado eu fui de Zendaia de em euforia. E eu fiquei idêntica. Mentira, não foi idêntica. Mas eu fiquei muito parecida e ninguém reconheceu. Ninguém. E eu fui de ganhadora de M, viu? E ninguém reconheceu. Ela não era ganhadora de M no momento, mas. Você foi de gurt também, não foi? Eu fui, mas ninguém reconheceu também, aí eu tirei no meio do, do rolê, isso foi em 2018, ninguém reconheceu, aí eu tirei a peruca que tava calor e ninguém tava a reconhecer, aí eu desanimei. Mas voltando, o que, que eu tô falando? A da Julie, perfeita, maravilhosa, protagonista, os cachos dela, os penteados com os cachos dela. Você quer, você quer falar mais alguma coisa sobre a Julie? Antes da gente ir pro próximo personagem? Sim, que atriz é latina. Tá? Porto-riquenha, gente. Maravilhosa. Mais representação. Gente, não, não tem, acho que... Essa série é muito bem representada, pelo amor de Deus. A diferença entre os Sim. personagens. Não tem só a padrãozinho loira como vilã. Há personagens negras, há personagens gays. Perfeitos. Só isso mesmo. Representatividade na cara de vocês. Na cara de vocês. Parabéns, Kenny Ortega. Parabéns, Kenny Ortega. Vamos de Luke Ellen vamos? Eita, não. <risos> não. Tô preparada não, peraí, deixa eu tomar meu calmante aqui, meu floral rapidinho. Swellen, atenção, Luke, eu esqueci o sobrenome dele, mas aparece o sobrenome dele na plaquinha do, de procurados, que aparece atrás dele lá no, no primeiro episódio, tem uma plaquinha de procurado. É verdade, eu esqueci de assistir. Que é o dele, né, porque a gente vê todo o contexto da história dele. Que foca mais nessa temporada Que ele fugiu de casa Porque ele não se dava bem com a mãe dele Por causa da questão de música E todas essas coisas E aí ele era procurado e foi ele que fez a gente chorar essa temporada, né? Não. Uma é uma coisa que ninguém esperava. A gente já tinha, já tinha ó, na, na cena que, que ele tá na cozinha observando os pais dele no aniversário dele, já, já tava tipo uma lagriminha, assim, pra cair, assim, eu a. Mas aí no Venham said, Emily, e aí ele atropela você de uma. Ele atropela você? Uh, um caminhão. Você já tá chorando, aí ele falou assim: acabou? Não acabou não, querida. Aí ele pega e dá ré. Achou que acabou? Achou errado, otária. Ele dá ré em câmera lenta, assim. Mano, essa cena me destruiu de uma forma, Suellen. Que coitada. É, eu, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, eu não vou chorar nessa série, gente. Não vou. Como assim chorar numa série adolescente. Todo o pior é que todo mundo que assistiu ficou tipo assim, gente, eu achei que essa série era de boa e eu acho que o que mais quebra, tipo eu, eu consigo começar, eu vejo Answered Emily, aí eu vejo tipo, ó, ah, ok, ok Beleza. Agora chega a cena das luzes da luz de polícia e a mãe dele notando Ai. que ele morreu Aí, é aí que vai, aí vem aí forte, vem forte aqui no coração. A hora que eu acho que eu falo, nossa, chorei. Aí, tem a cena do pai e da mãe dele lendo a música, enquanto ele canta no fundo. E a Julie chorando junto, e ele também. É, aí, pronto, olha lá, ó, já, já quero chorar de novo, gente. Nossa, <risos> gente. Não dá? Não, gente, a cena deles cortando o bolo e ele assoprando a vela, <risos> Natália. Nossa. Eu acho muito triste essa cena, mas eu dou um pouquinho de risada, porque eu notei que ele dá uma atrasadinha ali é, na, ele, hora ir soprar na hora de assoprar a <risos> vela. É, ele dá uma atrasadinha. Ai, gente. É, mas. Charlie, a gente te perdoa pelo erro, tá? Ficou muito emocionante, parabéns. Como pessoa em Ansa E ele é uma pessoa, é, a gente viu entrevista, né? E o look ele, é, ele é muito, ele é tipo, ele é bem focado, ele quer ser bem focadão em música, essas coisas. Tipo, ah, eu só ligo pra música, eu sou muito descolada e tal. Mas não consegue ser totalmente assim, não. Por causa de Julie. E ele é uma pessoa também que, além de ser muito focado na música, é, eu gosto que ele é ligado no 220. No começo eu estranhei um pouco, né? Porque ele fala muito pulando, assim, às vezes. E aí eu ficava, tipo, calma. E mexendo... E que ele não para no lugar. Ele não para no quieto no lugar, e eu fica... no começo eu achei muito estranho, eu fiquei um pouquinho agoniada, e ele fala daquele jeito, eu achava, eu... aí depois que eu descobri que ele era canadense, porque ele fala, tipo, num jeito, eu não sei explicar, tipo, sure, been years, ele fala meio que com a boca fechando assim, eu não sei se é assim que, que eu explico o jeito que ele fala, professora de inglês. <risos> ele é maravilhoso, perfeito, inclusive a gente descobriu hoje que ele fala francês também, o que já era meio óbvio, né já porque ele meio que mora lá no Canadá então, aí a gente descobriu que ele fala francês, a gente viu stories dele falando francês e ficamos, gente, que, que é isso? O que que tá acontecendo? e ele lá, tipo, o problema é que a gente não tava esperando, a gente nunca entendeu? espera, a gente tá de boa, o problema é que a gente não tava esperando esse tiro, entendeu? a gente tá de boa aí tipo, a gente tem um crush nele aí a gente fala, não, a gente vai superar esse crush e aí ele pega e posta, tipo Salvem o Pantanal, galera! E eu fico, meu Deus, ele se preocupa com o meu ambiente. Ele se preocupa com o Brasil. É aquele áudio, né? How can he be so hot and respectful? Sendo, gente. Maravilhoso. Eu falei, eu nunca fui tão cadelinha quando eu tô sendo com ele. É falar Charlie, eu tô au au. Ah, eu já fui cadelinha, mas agora... Padrão, au au. <risos> Claramente eu também. E já vão começar a militar me chamando de palmiteira, já, quer ver? A Suelen, pelo amor de Deus, Suelen. É a realidade da Kelsey. Ele é bonito, eu vou fazer o okay, queijo. Mas agora vamos para o próximo branco, então. <risos> vamos para o próximo palmito. O outro é o Alex. Ah. Vai, palmitar aí pro Alex. Gente, sim. Debochado. Muito boss. Eu amo o Alex. Eu me identifico muito com ele. Eu acho ele muito engraçado. Ele é bem irônico, irônico assim. E ele faz umas piadas nos momentos certos. É, é, são, ele, ele é o que mais me fez rir. Girls, am I right? Yeah. Não. I've been crying in a room for 25 years. E yeah, eu acho muito bom que ele falando, tipo, I've been, I, I should know. I cry in a room for 25 years and neither of you hug me. E daí, tipo, aí o Red. I didn't get a hug for either of you. Ah. E daí ele fica, tipo, ah, eu vou te abraçar dele. Don't, Don't touch me. me. <risos> Meu Deus, a gente decorou, decoramos, obviamente. A, a cena do Caleb que ele pega, eu não lembro o que o Caleb fala, tipo, Ai, acho muito bom. E aí, ele, ele acha que tá falando da relação dele com ele que sendo constrangedora Nossa, e ele. Ah, não! É, acho que a gente tem tá uma conexão muito boa, etc. Não, eu tô falando. Do... Ah, Aquele climão assim, <risos> né? <Game> <risos> <Panic>. <risos> Uh, gay panic, not in a good way. E pra quem não sabe, a gente não falou isso. A gente falou, não falou. Não. Ele, era, ele é gay, né? No segundo episódio. Apesar do Omelete pegar e fazer uma crítica falando que em fa nenhum momento falaram a palavra gay na série. Meu Deus, como não? No segundo episódio, o Luke pega e fala, tipo, que os pais do Alex... Ficaram bravos. É, expulsaram, Não expulsaram. Não lembro se eles ficaram. É, é. Não aceitavam ele porque ele era gay. Sim. So, they were in a bad terms. Inclusive, ele tem um namoradinho o resto da temporada inteira. E aparentemente o Omelete quer que. O é que o Omelete precisa ter uma saída do armário real oficial, assim. Tem que ter todo um drama. Não dá pra ser só, tipo assim, ah, ele é gay e estamos normalizando isso. Não pode ser isso. É, simplesmente é isso. É, exato. É, é... Não, tem que ter um drama de dele. É... Sofrer todas as consequências de ser gay por aí, né? Porque é isso que... Enfim, não vou nem começar. E eu amo a história... A gente já pode falar do enredo dele e do Willy, porque eu acho muito bonitinho. Porque ah. é uma coisa muito... Tipo, só vai acontecendo e é muito Eu não fofo. vou nem falar e... meu casal pra não acabar. Não, calma. A gente vai falar daqui a pouco. <risos> <risos> Mas eu achei... Eu acho que a história dos dois é muito bonitinha. E é... E eu entendo porque não... Sim. É uma coisa leve. Gostosa de ver. Eu queria beijo? Queria. Mas eu entendo porque a é gente não ter tido beijo. Também queria, ainda quero. Kenny, você me prometeu. Você me pro eu quero. prometeu. Você está me devendo vários é beijos nessa temporada. É o mínimo. É verdade. Mas não teve beijo de de, de de Duke, então tudo bem não ter esse beijo. Teve quase um beijo de leg, mas tudo bem. <risos> vários, vários. Vários, vários. Nossa, a cena do... Deus, uh, cara, kind of hot. <risos> By Panic By Panic Red, tudo pra mim Ai, então vamos falar dele agora O Red, maravilhoso, perfeito, fofo Eu amo ele Eu não consigo escolher um Palhaço do grupo também Ele também é um palhaço Ele é o um ingênuo, né? É ele, é, ele é meio uma porta <risos> Tadinho. É meio burro, hein? Tadinho. Não, a gente, é bonitinho, Eu amo fofo, o Luke falando, é ainda fofo. bem que você sabe tocar baixo, cara. Sim. A melhor parte é o Alex virando pra ele e falando assim, I wish I couldn't see you right now. Que ele dá o booty shake. É, porque daí ele fala tipo, eles não conseguem, eles não conseguem me ver mais. Aí ele sobe em cima do negócio e dá umas reboladas muito estranhas. E daí ele fala assim, viu, eles não conseguem ver. Daí tipo, o Alex, eu não queria ter visto, Ivo. eu não queria ter te visto. Que minha parte favorita é a parte que o Luke pega o violão e aí ele, ele descobre, né? Eles estão na praia e ele descobre que ele consegue o violão. E daí eu acho que foi a primeira vez que eu gargalhei foi com, com ele, assim. Que aí ele pega e fala: Oh my god! Daí ele, I want a pop! E daí ele fica parado, assim, segurando um pop. Tadinho. <risos> aí ele, oh, a pizza! <risos> e é muito bom. E ele tá bem desanimadinho. Só por isso eu acho que o Kenny deveria dar um pop, um ghost pop pra ele. Um fantasma cachorrinho pra ele... Meu Deus, seria perfeito. Só por conta disso. Sim. Mas seria triste, porque pra o cachorrinho tá lá, ele teria que estar tá morto. Exatamente. Como é que o cachorrinho ia morrer e ia ter negócios inacabados, suelen Às vezes ele não salvou um dono, às vezes ele não... Entendeu? Às vezes não sei. <risos> Tadinho. Mas eu amo essa cena. Eu amo porque daí ele tá chateado. E daí tem a, o começo dessa maravilhosa música que é The Band Is Back. Uhum. E daí eu amo muito o Alex falando... Come, Come on, Reginaldo. Reginaldo. Perfeito. Vamos, Vamos lá, Reginaldo. Reginaldo. <risos> português. Isso muito Eu só sei que... Eu queria que a dublagem tivesse sido assim. Vamos lá, Reginaldo. Vambora. Vambora, Reginaldo. Vambora, Reginaldo. Levanta aí. <risos> Dublagens feitas por Natália. Eu não, muito disso. Próximo personagem é a Flynn. A Flynn maravilhosa. Perfeita. Que é a melhor, é a melhor amiga da Julie. E... Deu mochada pra caramba Meu também. Deus. Ela também, ela é, eu adoro que ela é... Igual eu tava vendo uma crítica da, da Alice, do Ali aqui. Eu acho que esse, esse é o canal dela. Ela tava comentando e ela falou assim que ela é amiga, tipo, real oficial. Porque ela, ela te apoia em tudo, mas ela fala a verdade na sua cara. Ela pega e fala, olha aqui, querida, você tá gostando do look, mas ele tá morto. Ele é ar, então para. Apesar de vocês serem lindos, mas ele tá morto. Ele é um cadáver. Quando você parar pra pensar... <risos> não, para, para ele é um cadáver o corpo Ai, dele está horror. dentro de um caixão nesse momento, se decompondo na verdade já se decompôs porque fazem 25 anos na verdade eles não tem 17, uhum, eles tem 42 são... <risos> se é que eu fiz as contas certas né não, para, para eles ficaram uma hora só naquela sala é não, é, não, uma hora não, 25 anos. Não, eles falaram que foi, não, mas pra eles foi uma hora dentro da sala. Ah, é verdade, é, é verdade. Mas então, a Flin é linda, Sim, maravilhosa, é, verdade, é a amiga que fala a verdade na cara, que fala tudo que ela precisa ouvir e que se mata pra ajudar a Julie em tudo. Maravilhosa, linda, perfeita. Sim, ela como DJ, maravilhosa. Eu adoro ela, ela tipo quebrando o botão pra Carrie não cantar. Estilosa pra caralho também Mas o okay, que, né? Eu gosto também Eu gosto muito Ela é debochada na hora que é, Ela vai lá na casa da Julie Pra tacar ovo Nossa sim. <risos> Por que, que você trouxe ovo? Não, 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 não tô se brincando. E, <risos> e aí depois Tipo, ela pegando e falando Ah, é... Aí a, a Julie, tipo, ai, desculpa, a gente não ensaiou tanto que a gente queria. E daí ela pega e fala, ah, não, se você com a sua banda de fantasmas vai cantar pra mim, eu quero que seja profissional. It should be perfect. Vai, volta. Tem que estar perfeito, volta pra lá. Volta, pode ensaiar. Você também. Você <risos> também. Pontando pra parede, Sim, você também Maravilhosa, eu Eles gosto muito quando ela chega muito. tipo, Ela chega toda arrumada ela, ela tipo, vamos voltar a ensaiar A mamãe precisa de eye candy <risos> Tem mais alguma coisa pra falar A amizade das duas é linda e maravilhosa Tem mais alguma coisa pra falar sobre a amizade das duas, Helen? Sim, perfeitas A música é perfeita Muito linda Sim, não é tão eu coloquei no seu post de aniversário Que o Instagram derrubou Ai que ódio também uma coisa que eu gosto muito dessa série é que, tipo, tem uma música de amor. O resto das músicas são todas de, tipo, empoderamento, de, tipo, você vai conseguir, você vai vencer, cacete. Acho que é por isso que a gente canta, tipo, com tanto desejo gritando sempre. E a música de romance aí é pra acabar com tudo. É, não, é a música de romance. É engraçado que eles falam, né? Não, entrevistas, não. Porque, né, eles são muito amigos. Mas na música de romance, we say we're friends, we play pretend. Então... E quem que escreveu a música? Que será? Quem que escreveu a música? Ah, é? Foi o Charlie e a Madison. Então, pf, ai, essa performance, se a gente for começar a falar dela, isso vai, daqui a pouco a gente fala dela. Vai ficar quatro horas só de podcast. Que você sabe do jeito que eu fico. <risos> você sabe do jeito que eu fico. Natália não fica bem, gente. Precisa de uns um, um floral aí, de uns um rivotril. Não, sobre a amizade das duas, acho legal... Que mostra que não é porque é um macho muito bonito, por sinal, fofo, com um sorriso bonito. Um olho maravilhoso que você olha e você não consegue desolhar, entendeu? Foco, eu... Suelen, foco. A gente já tem 22 anos, Suelen, pelo amor de Deus. Toma vergonha dessa cara. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser igual elas. Uhum. Quem que tem a foto dele no, no fundo do celular mesmo? Não sei, não sei. Eu não tô falando nada. Eu não vou colocar uma foto... Ó, eu, eu quero deixar muito claro que eu sempre coloco fotos de famosos bonitos no meu fundo de celular, porque eu não quero me ver. Por que, que eu vou colocar eu mesma ali? Os meus são três fantasminhas. Então eu pego e coloco foto de gente bonita. E daí, toda vez que eu abro, eu fico um pouco feliz. E fazer o quê, né? Eu tenho... Assim, eu tenho um print. <risos> eu entendi, eu tenho um print De uma foto dele. Sim. E eu tenho 22 anos nas costas e eu tenho isso. <risos> Por quê? Porque eu gosto de ver. É... Me deixa feliz. E ele é bonito. Então me deixa, pelo amor de Deus. Não me julgue. Sorriso perfeito, um sotaque bonito, um cabelo hidratado. Cabelo hidratado? Um magnético. <risos> Uma pele sedosa. Para. Uma de 80 de altura. Ou quase. Para. Ele não tem tudo isso, não. Eu, eu acho que ele é baixinho. Eu tinha, falado que eu tinha visto a galera falando. Não, eu tô brincando. É, ele deve ter 1,70 e pouco. Ele é baixinho. Eu vi as pessoas comentando. Até porque eu acho que a média deve ter 1,60. Ela deve ter o meu tamanho, aquela menina. Será? Natália, você tem 1,50m de altura cara. Eu tenho. Ai, que mentira. Eu tenho 1,57. Eu medi esses dias, tá? Eu também. Não, eu tenho 57,5. Eu tenho 57. Eu não sei se tem esse meio ou não, mas. Você tá me zoando? Você tem o mesmo tamanho que eu? Dois gnômios. Mas não importa. O que importa Dois é o coração. Gnômio. Enfim. Não é assim. Dois corações de pedra, foda-se. Não, pelo Charlie. Enfim, voltando, que a gente perdeu um pouco o foco aqui no Charlie. Que é homem bonito. Meu Deus. Enfim. Alex, ou no caso, também não fica atrás. Jeremy, todo respeito à sua mulher. Enfim, é. Vamos, Helen <risos> Tá bom, vai Enfim, logo. Sobre meu a amizade Deus delas. Foco. Não é só porque o macho muito bonito e todas as descrições que eu dei. Entrou na vida dela, que fez a diferença. Trouxe a música na vida dela. Que ela esqueceu da melhor amiga dela. Porque tem uma cena em que elas brigam. Em que, não brigam, mas elas se desentendem. Porque a Flynn não, acaba não sabendo de onde veio esses hologramas. E aí ela vai perguntar pra Julie. E a Julie fica tipo, não, porque são hologramas, não sei o quê. E a Flynn percebe que ela está mentindo. E ela vira e fala, você está mentindo para mim, Julie? E a Julie fica, tipo... E então, ela sai correndo e, desse meio desse desentendimento, Luke, bem intrometido, acha... Todo animadão. <risos> Ligado no 520. Acha uma caixinha de músicas, no caso, pensamentos, né? Da Julie. E acha o poema que ela fez para a Flynn quando ela estava no seu deepest, acho que é, no seu pior momento. E... Ele faz uma música de Uma Última Hora ali. Ele pega, é, ele pega o poema que ela fez, né? Escreve a música. Exatamente. Ficou muito boa. Parabéns. <risos> mas, ao mesmo tempo, ele chama, eles tinham chamado ela pra participar da banda deles. E aí o Luke fica, tipo... Não, eu sei que você brigou com a Flynn, mas... Quer participar da banda, tipo, você vai participar de Sunset Curve. E ela fica, tipo, eu não quero saber, eu preciso fazer as pazes com a minha melhor amiga. Eu sei que você chegou, você mudou tudo na minha vida. Sim, ela colocou a Flynn em primeiro lugar. Isso foi lindo pra mim, assim, foi uau, né? Eu amo ela falando, dude, read the room. <risos> Porque tipo, ele tá, tipo, todo feliz, assim, é? e ela, tipo, pelo amor de Deus, cara, dá licença, tenho que pedir desculpa pra minha melhor amiga. E é assim, ela vai, ela vai atrás da menina, e aí ela sempre tá com ela, em todos os momentos. E, de repente, encontrar ela com a um caixa <risos> de ovo. Maravilhosas e perfeitas. O <risos> que, que você tá fazendo aqui? Eu vim devolver isso aqui, uma blusinha do Double Trouble. Double Trouble, é verdade? Maravilhosa. Natália, se a gente não tinha uma blusinha do Double Trouble, eu vou tacar a Havaiana na sua cara. Nossa, Suelen, que agressividade. Pra que isso?
1: <risos> e aí
0: ela tem uma caixa de ovo e ela fala olha então tem uma música ali para vocês já que você quer saber de onde vem a banda vem aqui e aí na verdade ela pede para voltar depois de meia hora e a Flynn volta e aí ela fala tipo se ela fala que não ensaiou e a Flynn fala tipo não não, não. Tem que estar tá perfeito, pode voltar lá, e vocês também. E ela canta a música e apresenta os meninos para a Flynn. A Flynn tá dando meio... Num, tá num cagaço, mais ou menos, né? Porque ela fica, ela fica com com medo no começo. Eu acho muito bom, porque daí ela tá to... Aí o, o, o Luke pega na hora do... Ela. De um dos reis, ele pega e tipo, vai um pouquinho assim pra frente e assusta ela, e ela tipo vai pra trás... Maravilhosa. Não, o melhor é a Julie, tipo, vem aqui. E ela, tipo, parada, assim, não. Ai, ai. Agora a questão é, medo do quê? Olha aqueles fantasmas ali, medo do quê? Não é, gente, eles mostraram a bunda pro cara. Eles têm 17 anos. <risos> Sim. Meu Deus, essa cena eu achei muito aleatória. Mas... Eu fiquei, gente... Não é. Let's move him. But he can see us. It's not for him, it's for us. Alguma coisa assim. Eu, eu, Ai, eu achei que a, a Julie ia pegar eles, porque ela tava indo pra lá também. na hora, mas ela não pegou. Eu jurava. Eu fiquei, gente, mas é uma série infantil, o que é isso aí que eu tá Eu jura. E, e o pior é que dá pra ver um pouco da bunda do Charlie. Porque a hora que filma, acho dá. que ele abaixa um pouquinho não mais dá. que os outros. Que tipo, aí dá pra, dá ver, pra as ver as costas, costas e começo dele. da bunda. É. é, mas um pouquinho da bunda dele, aí fica tipo, abaixa só um pouquinho mais. É, parei, gente. Só ele que apareceu sem camisa, só ele que apareceu que a perinha da bunda ali. <risos> Por que será? Porque eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. <risos> Por que será mesmo? Porque ele é bonito, ele é galã, ele tem que parecer. Eles estão vendendo ah? peixe. Mas é mais uma série que eu acho que todos eles são galãs. ah é, não, mas você sabe que o Charlie vai ter muito mais fã, muito mais... Ele foi o que mais ganhou é, seguidores. Então... Inclusive, eles deram uma entrevista e aí a Mad falou que achou muito... A tá achando muito engraçado que o tanto de seguidor que ele tá ganhando E tanto de menina surtando por causa Sim, dele Sim, porque tem, tem várias coisas é Fácil falar, né, tem querida? Tem adolescente, a desesperada As que não viveram a fanfic de adolescente, nós Eu, eu acho que eu me encaixo no desesperada também <risos> Aí vai pra pessoa estar tá surtando no nível desse por causa de um ator A pessoa tem que... é a quarentena né, Ela faz essas coisas <risos> Eu encaixo na pessoa que fã fica com tudo, né? Acho que a única categoria que a gente não encaixa é a que a gente é adolescente. Ah, mas olha, eu sempre surtei desse jeito também por Shawn Mendes. E eu vi ele pessoalmente lindo e maravilhoso. Então, eu vou continuar surtando até o quiser. A vida é minha. Eu vou contar um segredo aqui. Ai. Vou me expor nesta rede. Quando eu tinha 12 anos de idade, ou mais, eu era fã de o quê? One Direction, right? Yeah. Ainda sou um pouco muito, cadelinha deles... Não gostei da surpresa de 10 de anos. Enfim. É, voltando. Quando Zayn Malek começou a namorar com Perry Edwards... Meu Deus. Eu chorei. Que nem um bebê. Minha mãe veio perguntar se estava tudo bem. <risos> e aí eu falei... Não, não. Não está toda bem. Meu ídolo começou a namorar. E minha mãe ficou tipo, nossa, gente que fosse uma coisa séria. E eu, é porque não é seu ídolo que tá namorando. <risos> é porque não é o seu ídolo que tá namorando. E aí eu lembro dessa cena, eu tô risada. Mas eu tô de TPM, gente. O pior que isso nunca aconteceu comigo. Porque, tipo assim, eu era muito fã do Corey Monteith, do Glee. E ele namorava ali a Michelle. E eu chipava muito eles, muito mesmo. Então, tipo, eles estão namorando? Ok, não ligo. Aí depois eu fui chan de quem? Fui fã. Eu fui fã de quem? Fui fã de Charles Mendes. Ele não começou a namorar a Camila Cabelo chipava antes, eu antes mesmo deles Cuidado tipo de se chiparem eu já chipava, já. Que você também virou? Então fã. tipo eu não ligo muito assim, sabe? Antes mesmo de achar que eles eram casal eu já ficava. Vocês estão se pegando, mano. Admite. Antes mesmo deles se pegaram, eu tô tipo vocês estão se pegando. Tipo. Não, mas eu, eu sentia que eu já senti tipo assim, ai quando eu tinha gostava de algum cara solteiro assim tipo de não de ídolo, mas às vezes é porque ídolo ídolo mesmo. Eu não tive muitos assim de homem de ficar tipo seguindo e acompanhando, assim. Foi só mais o Shao e o Corey mesmo. Aí agora a Charlie tá aí, chegando, porque o Shao Mendes sumiu, desapareceu do mundo, então não tem como você é, foi de uma pessoa tipo que não aparece. Norte. E surtar por pequenas coisas. Agora a Charlie Exatamente. tá aí na mídia, e eu tô só, tipo, de olho em tudo que ele faz. É, mas eu juro que dessa vez se ele começar a namorar, eu não vou chorar. <risos> Será mesmo, Suelen? Será mesmo? <risos> Natália, eu... <risos> não me expõe, não, Natália. Não eu, expõe. eu vou chorar. depende com quem ele for namorar. Eu não vou chorar, não, porque eu vou ser a namorada daquelas. <risos> Gente, calma, eu já mandei meu número de telefone pra ele no Instagram. Logo ele vai me mandar um whats Eu tô só aguardando. Ah, vamos voltar aqui, então. Vamos falar agora sobre os personagens mais secundários, bem rapidinho. Que é. Tem o, o Nick, que eu achei. achei muito. Ele bem ruimzinho, assim, sabe? Tá ali por quê? Só pra intriga. E tipo, não foi igual na série brasileira que a, a Julie pega e ela realmente fica meio que atrás do Nicolas. e ela fica toda apaixonadinha, mesmo com o com o Daniel lá do lado dela e tudo mais. E ali não, ele foi tipo assim: ah, ela começou a série gostando dele, mas era um crushzinho assim, não chegava a ser um crush tipo Uau! E aí depois Luke aparece e é o Luke. Foda-se ele, ela ainda dá o um fora nele. Gente. Eu jurava que ela ia sair com ele. E você percebe. Nossa, Natália, eu nunca vou esquecer a cena em que o Nick chega pra falar com a Julie e fica tipo: Nick atrás? Essa cena é E eu fico tipo: maluco. Eu fico tipo: olha a diferença, Julie. <risos> tipo. Sabe? Um branco e um branco com sazon. <risos> Meu Deus do Ellen. Mas eu acho muito bom por causa que... Essa cena por causa que ele fica... O Nick, ele tá muito tipo menino... Menino paquerando menina que não quer saber dele. Tá muito. E ele tipo rindo assim. E ela tipo... Hum, hum, sai daqui, querido. E o Luke se divertindo muito. Eu acho muito bom porque ele não sente ciúme. Ele só fica tipo se divertindo. Ele, ele deve se achar muito pra ele não ficar... Não, senti nem um pouquinho ameaçado. Ele ainda fica zombando, tipo... Não é? Ah, I think he's got a crush on Julie. Ah, ele sentiu. Ele sentiu. Por por sempre. Sempre, porque senão ele não tava. Eu acho que não. Ele sentiu. Eu senti que nessa parte ele sentiu, assim, ó. Que sabe? Eu é adoro ele, ele. E aí ele ainda fica discutindo ali com ela, né? Ai, eu acho muito boa essa cena. Mas daqui a pouco a gente vai falar dessa Ai, cena. Ai, quando, quando ela passa aí ele fala, I know you're smiling. E ela tá tipo, hum. E eu tô tipo, ah. E daí ele fala, killing the dance floor. E daí ele faz umas dancinhas. Ai, eu amo demais, gente. Perfeito, maravilhoso. Mas enfim. Tá, voltamos pra ele de <risos> novo, Helen. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> tá, vamos agora pra ah. Carrie. Uhum. Carrie, que é a, a Patricinha... Shrapin. Mas a Chapeira era legal. É a Patricinha da história, inimiga dela. Obviamente, parei, aparentemente elas já foram amigas, né? Que tem um momento. Eu achei muito rasa a história é, bicho, delas, né? e eu acho que eles vão falar mais sobre, mas eu achei muito rasa, nem explicaram muito bem o que aconteceu, ela só fica tipo, I earn it, uh, vai cagar, ah, tipo, ai, porque eu lutei para a ataque, a Julie simplesmente voltou, daí, e eu achei ela muito rasa, porque eu achei que ela ia ser uma vilã real oficial, e ela não fez, não que eu quis, tipo, eu não queria que nada desse errado nos negócios da Julie, mas eu achava que ela ia, ela ia sabotar alguma coisa, não sei o que. Não, ela só realmente odiou e ficou lá fazendo comentários de maldosos ali. Foi isso que ela fez. E eu achei muito nada e a ver. a teoria, né? Não, a teoria você guarda. Você guarda a teoria pro fim. Eu achei muito nada a ver a cena que elas vão na casa dela e ela, tipo, fica tipo, ah, ok. Ah é, entra aí. Mas é porque, igual ela falou, a Julie falou, ela cresceu na casa da Carrie. Então, a, a Julie tá ali pra Carrie? Tanto faz, porque, tipo, ela sempre esteve ali... Então, pra ela é só, tipo, ah, ela vem me encher o saco mais uma vez, igual ela sempre faz na escola. Porque a Carrie é uma vilã com sentimentos, porque, tipo, ela conhece a Julie, ela viveu com a Julie muito tempo, então, tipo, eu te odeio, mas ainda tenho um pouco de consideração por você. Bem pouco, mas tenho. É, talvez seja isso. é um isso. clichê do, tipo, rivalidade feminina, sabe? Tipo, ah, você, sei lá, se tornou melhor do que eu em algum momento e eu não gosto mais de você. E veremos é. isso na segunda temporada. Eu acho que elas vão futuramente se tornar, voltar a ser amigas, ou pelo menos se perdoarem ali. Eu queria que elas se perdoassem, mas não queria que elas se tornassem Exato. amigas, porque isso ah, é aí. aí. Ó, ó lá. Já, eu já... A gente já falou disso. Da... Eu, eu tenho medo disso acontecer. O que, que eu tenho? O que, que eu, eu penso, assim? O que, que pode acontecer? Elas se perdoarem, só que cada um pra um lado. Porque, primeiramente, elas são muito diferentes. Elas são amigas, beleza e tal. Mas, Sim. tipo... Carrie canta pop. Farofão. Julie canta rock. Então, tipo... Então pode até, uma coisa que eu tava pensando, pode até que ser que na segunda temporada tenha um dueto entre as duas, tipo, pra contar uma, a história das duas ou algo do tipo assim. Eu acho que, eu acho possível. Eu, inclusive, eu acho que falaram isso hoje na live. Hoje a atriz que faz a Savannah é, pegaram e sugeriram. Ela falou, nossa, nem tinha pensado nisso, seria legal mesmo se elas tivessem um dueto. Mas eu não consigo imaginar um contexto que se encaixaria isso, mas eu... Eu quero, Sim. talvez. Ela... É verdade. E ela falou que ela gostaria de fazer um collab com a Maddie. Madson. Seria legal. Seria legal. Mas, tipo, eu acho que elas se perdoariam, mas continuariam cada um pro seu lado. Não, tipo, voltaria a frequentar... A casa uma da outra. Eu acho que ela tem possibilidade de se tornar uma. De ela ter uma. Como é que fala, meu Deus? Uma redenção. E ela se tornar. Tipo Petra? Tipo Petra. Talvez ela possa até se tornar uma personagem, tipo, que depois vire favoritinha. Mas eu não sei. Não sei. É uma coisa que eu acho que é possível. É possível. Tipo, ela se perdoa. Se perdoa, hein? Se perdoa sei lá. E aí ela ajude a Julie de alguma forma. Exato. Tipo, eu continuo fazendo o meu show, você faz o seu, a gente se ajuda, mas. Entendeu? Cada um pro seu lado. Não vou te odiar mais, é, não vou porque ali tentar... no fim, eu achei... Eu achei aquele final dela, tipo, levantando e aplaudindo... Batendo, é. Eu achei meio... É muito aberto pra várias interpretações. Podia ser várias uma coisa do um momento, podia ser, tipo... Ok, bandeira branca, vamos parar de brigar, cacete. <risos> Chega, tá com Eu acho que uma bandeira branca. Mas o... você não falou que eu achei que você ia falar. Então, pode até ser também que na segunda temporada... Elas façam essa redenção por um tempo... E algo, tipo, cague com tudo. E elas voltem a ser odiadas. Eu acho que não. Pelo, pelo caminhar da série. Será? É. Mas aí me preocupa. Onde Flynn ficaria nisso? Sim, eu também tenho essa preocupação. Porque, a, aparentemente, a Flynn chegou depois da Carrie. A, quando a mãe... Da Julie morreu, quem ficou com ela foi a Flynn e não a Carrie. Sim, a Carrie, inclusive, pegou e ficou, falou na, naquela cena do Nick, né? Ela falou, tipo, ela, ela ficou um ano sem cantar, Eu meio que, que tipo, me acusando, é? sabe? Eu conquistei o meu é. lugar. Ficou parecendo que ela nem se importou com a Julie durante tudo que aconteceu. Ficou parecendo, tipo, ah, ela tava fazendo graça. Sim, quando a Julie vai tocar no primeiro episódio e aí, tipo, ela não consegue. Ela fala, that's when we clap. É agora que a gente bate palma ridícula, ela não consegue cantar porque a mãe dela morreu, cara. Tanto que a Flynn chega e fala, watch it, Carrie. Exatamente, e, e outra coisa, já que ela era tipo, uma melhor, a melhor amiga dela cresceu junto com ela, cresceu na, na mesma casa e tudo mais, ela deveria, sab deveria saber que a mãe, o quanto a mãe Sim. dela significava pra ela ainda mais na música. É muita maldade você falar isso pra uma pessoa, tipo, você não é mais amiga dela, mas você tem que respeitar, é. pelo menos, a mãe da menina morreu, pelo amor de Deus. Exato, tipo, mano, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que o pai dela, tipo, tivesse morrido e, tipo, alguém virar e falar ah, tá, mas você tem dinheiro, sabe? umas coisas assim. Acabei de pensar numa coisa aqui eu pensei que é poss... pode ser possível que a que a, tipo, a briga delas tenha sido por causa que a Julie talvez fizesse parte da bandinha da Carrie e aí quando a mãe dela ah. morreu ela pegou e... e saiu, né? porque não conseguia cantar e a Carrie pode ter se sentido meio que traída assim, sabe? Tipo, eu não acredito é, é, sentido é, tipo... de lado por causa que, não sei, ela pode ter se sentido de lado. Por causa, meio que abandonada pela Julie. Por, por causa do que a Julie tava enfrentando. E aí, por causa disso, ela ficou revoltadinha com a Julie. Mas, pelo amor de Deus, isso é um motivo muito egoísta. Mas eu acho muito possível que seja isso. Sim. E não é à toa que as outras meninas que estão no grupo da Carrie. Gostaram tanto das, apresenta da, das apresentações da Julie. Principalmente a primeira. Que foi que ela se superou e as meninas ficaram tipo... Legal, a Julie tá cantando de novo. E a Carrie ficou tipo... Nhê. Sabe? Pode ser, porque tipo, pode ser que é. tenha sido uma girl. É, 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 obviamente, é, obviamente tem o um medo de palco, assim. Pode ser uma coisa meio camp rock também, de que a, a igual a menina, a, a menina do camp rock, que no primeiro filme ela ficava. É, ela ficava, tipo, no fundo lá das meninas. E aí, ela não queria que, a, que ela tipo, tomasse a frente. Ela queria que ela fosse uma das background background girls. Só que não tem como a Julie ser background girls por causa que olha a voz daquela não. mulher. Como a voz daquela. Então, eu acho que até as duas poderiam ser lead singers, tipo, as duas poderiam ser uma dupla, tipo, as duas lideram as outras. E aí, quando a Julie saiu, ela ficou meio assim. Mas é igual aquela teoria que eu te falei também, né? A Julie pode ter ficado melhor que a Carrie, e a Carrie ficou tipo... Hmm. Agora a gente vai falar do... A gente já falou do Willie, né? Por causa do Alex. O Willie lindo, maravilhoso, skatista. Como o meu amigo chama ele, Pock Skatista. A Pock Skatista, <risos> que lindo, morreu atropelada. Ele é muito fofo, ele é muito fofo, maravilhoso. E aí junto com ele vem o Caleb, hum. que é o vilãozão da temporada. Ele, ele claramente eu não queria entender o que que tá rolando ali, porque é uma, aí é outro lugar que eu quero saber, porque tem muita coisinha aberto lá. A leitura que eu tive do Caleb foi que, por exemplo, ele era um mágico muito famoso. Então, automaticamente ele poderia ser aquele tipo de cara famoso, narcisista, tipo, tem toda a fama do mundo, tem todo o poder do mundo, então ninguém me destrói, ninguém me tomba né? E aí, quando ele morreu em algum dos truques dele, que ele percebeu que... Aí ele foi pro... Ele não cruzou, né? Ele tá meio que no limbo. E ele percebeu que ele podia ser poderoso também, sendo um fantasma. Ele se sentiu muito intimidado a partir do momento que ele descobriu que os três podiam aparecer pros humanos. Então, tipo, cara, como que alguém mais, mais poderoso do que eu aparece desse jeito? E essa pessoa não trabalha pra mim. Eu não posso deixar ser... ninguém ser mais poderoso do que uhum. eu. Eu já vi também o ator comentando que parece que ele sente, né, talvez, eu não sei, ele falou que parece que eles, tenham, eles podem ter alguma conexão é, além ali, tipo, como se o, o Caleb já tivesse conhecido os meninos na vida, e por causa disso, tipo, é. ele, ele tá tão obcecado com eles. Sim, porque ele era um mágico muito famoso. É. E aí já abre um outro leque de possibilidades. De, por exemplo, The Orphan. Não quer dizer que só a, no The Orphan apenas bandas musicais se apresentavam. Poderia ser, tipo, todo tipo de apresentação, inclusive mágicos. Então pode ser que, sei lá, os meninos tomaram o lugar do Caleb no The Orphan. E ele ficou tipo, como assim? Uma banda de garotos de 17 anos é mais famoso do que eu? O Ou mágico. Ele pode ser de, da família de algum deles. Ele pode Também. ser. Pode ser o tio invejoso Tio bolsominion. <risos> quero muito flashbacks na próxima temporada. Dá vontade de mandar, Kenny? Por favor, faça flashbacks. Por causa que. Eu acho que eu quero saber o passado de todo mundo. Eu quero saber o passado do Alex. Eu quero saber como o passado do Red. Eu quero saber. Por causa que o Red e o Alex eles têm umas histórias de fundo muito boas. Sim, pra tampar pelo menos esses buraquinhos. Todos eles, tipo, o Alex, ele, ele tem. Ele mesmo fala que ele passou a vida inteira ansioso e depois ele morreu. Sim. Ou seja, ele claramente tinha problemas de ansiedade E ele tinha o problema com os pais dele Por causa de ser gay O Red tinha tinha o problema Sim. dos pais dele Se divorciando, se separando Ele, aparentemente, constantemente Vivia no meio dessas brigas Eu acho que é por isso que ele é, inclusive, um personagem Mais fofo, mais engraçadão Assim, sabe? Que se preocupa Ai, a cena dele tentando defender o irmão da Julie. Ele é muito fofo. Quantas crianças foram... Nossa, é isso, verdade? Isso dá um background muito bom. Porque ele falou... Quantas crianças foram desacreditadas. Sim. Imagina se gente tiver um irmãozinho mais novo... Ah, já pensou? Meu então... Deus, ele deve ter um irmãozinho mais novo, imagina. Eu quero muito o background dele. Eu quero sim. Kenny Ortega providencia. Porque, nossa, quando ele, quando ele falou, quantas crianças já foram desacreditadas, quantas vezes a gente já contou alguma coisa pros nossos pais e eles não acreditaram. Então, either isso aconteceu com ele ou com uma pessoa muito próxima a ele, né? Vai saber aí, tipo, ele tentou. Ele defendeu o irmãozinho da Julie com tanto, tipo, a, vou te salvar. Eu acho também que tem essa questão do da relação dele com o pai da Julie. Ele sempre tá muito perto ali do pai da Julie. Ah, e ele sim. é um dos únicos. Então, e quando tipo, ele atravessa ele... o pai dela. Sim, ele e fala... de... hum. ele é um cara. Eu não sei porquê, mas eu acho que ele tem uma alma boa. Mas eu gosto muito por causa que é. ele tem essa questão do, de, tipo, ficar ali com o pai dela. Parece muito uma, uma carência de. Uma figura paterna é bem triste se você oh, for parar para analisar a real pessoal eu já tô triste eu já tô muito eu já tô muito soft já tô toda molha aqui falando nisso. Eu, eu quero saber o que que vai acontecer logo e outra coisa e aonde que foi parar os pais do Red e do Alex sim porque se os pais se, se você for pensar, a idade dos pais do Luke, eles não são tão velhos. Então, uhum. os pais dos outros meninos também não eram tão velhos assim. Eles vão, eu acho que eles vão atrás deles. Eu tinha visto o Jeremy, que é o ator do Red, ele falou, tipo, que se forem ver a história de da família dele, ele falou assim, que vai ter... Vai ser bem emocionante, mas também vai ter coisa engraçada. Então eu imagino a família dele uma família bem engraçadinha. Apesar de ser uma história triste. Ah, com certeza, porque devem ser uma família de palhacinhos, que nem ele. Porque, gente, porque eu pensei nisso, falei, eles, os, os pais do Luke não morreram, então... A não ser que os pais do Red e do Alex forem muito velhos, eles também não, tom eles não morreram. E aí quando o Red chega e olha e fala, putz, um estacionamento de bicicleta na minha casa, o que aconteceu com a vizinhança? Agora é uma praia aqui, entendeu? Tipo, aonde que eles se mudaram? Como é que eles vão conseguir achar? A ah, questão do vídeo. É, tem também essa questão. Por causa que agora eles. Vão ficar famosinhos. E aí, como é que vai fazer? O Bob já reconheceu eles. Exato. É um vídeo que todo mundo pode ver. Ele se tá famoso no YouTube... Se os pais... Igual você falou, se o irmão do... se o Red tem um irmão mais novo... Provavelmente, ele tem acesso à internet. Então, ele poderá ver esse vídeo e reconhecer o irmão. Mas como que o irmão dele, que morreu há 25 anos atrás... Tá numa banda com uma menina que nasceu... Sei lá, não sei fazer conta. 16 anos atrás. É, 17 anos atrás, entendeu? Tipo, o que que tá acontecendo, né? Como que eles voltaram? Como que ela tá fazendo esses hologramas? Porque ela fala, eles não moram aqui. Tá, então onde que é que eles moram? Né? Como que você tá fazendo isso? Isso é uma coisa que muito. Muita manga pro cão chupar. É muito pano pra manga, <risos> é isso que fala. Muito pano pra manga, tem muita coisa pra gente. contar. Sim, tipo, é muitas perguntas. Exatamente. Agora a gente vai falar um pouco sobre os melhores enredos pra gente, assim, melhores cenas, essas coisas assim. Vixe Maria. Eu gosto muito do, do, da introdução de como tudo começa. Opo! Oh, Podemos falar? Oh, vamos falar sim, já vamos falar de Now or Never. Opa, oh, Eu gosto que a série começa num... Que, tipo, surpreende assim, sabe? Sim. E. o coronavírus? Calma, Suelen. <risos> Now or Never, eu acho que é uma das melhores músicas. Ah, com certeza. E, e eles já começam tocando lá. E, tipo, e eu gosto muito de saber que eles realmente estavam cantando assim, eu vejo sublando. que eles realmente estavam cantando e. e, e... Tipo, ai, nós realmente estávamos tocando e, que e que cantando. Eu me desconcentrei, infelizmente, eu lembrei. Eu falei que eles estavam suando desconcentrando total. <risos> Para, Suelen. Eu não gosto de homem suar, eu sou virginiana, pelo amor de Deus. Eu respeito. também não gosto, mas é né, deles que bonita a rodadinha de guitarra do, do Lu. A mãozinha no cabelo. A passadinha de mão no cabelo do Jeremy. A voz do Alex, que não é pouco. E você percebeu que tanto Reggie como Luke, ambos têm uma rasp voz, uma voz meio rouca, assim, quando eles cantam? É, isso, isso me afeta. Eu não gosto de homem assim, não. Eu amo. <risos> mas é isso, eu gosto muito da introdução de como tudo acontece. Calma, Sally, respira. eles, amor. Eles saindo, né, e tipo, indo comer o podrão, um dogão, meu Deus. Eu amo muito a cara do Alex na hora que ele fala, tipo, ai ah, eu derrubei o um negócio no seu carro. ele falou, não se preocupa não, isso daí é até bom pro cano e não sei o quê. Ajudou a bateria. E daí a... ele, tipo... Do cabo da bateria, né? This is not... dele. Ah, ok, eu adoro toda vez que ele desiste das pessoas, sabe? Tipo, ele fica tipo... Uh... Daí ele... Tá. Ah, tá bom. Tá, deixa e só pra... sai. Coisas que são sexy sem motivo nenhum. Eles descendo do palco. Ué? Pra mim foi uma coisa tipo, uau, o look dando um pulinho. Ah, é. Uma coisa legal é que daí ali a gente. Ali no começo ali, a gente vê eles conversando com a menina, que todo mundo sabe que é Isso a mãe é. da Julie. Não tem como. Ou talvez possa. É, não, não, não tem como ser a irmã. Imagina ser assim, a tia da Julie. Cacete. Vai saber. É uma possibilidade. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Vai que... E é eu também não tinha pensado nisso. E é por que ela hoje em dia não gosta muito de música. Será que, tipo, ela gostou dos meninos e aí, tipo, a irmã roubou os meninos e ela ficou meio... Hum. Aí já é novela mexicana. Eu acho só que, tipo, ela gostou e apresentou pra mãe da Julie. Não é? Talvez tenha sido isso. Ou talvez, tipo, é aquela mulher... Mas eu prefiro manter com a mãe da Julie mesmo. Se realmente posso... seja a mãe da Julie e, e ela conheceu os meninos... E ali, e aí é legal ali de notar que, tipo, os meninos, eles todos brincando ali e tudo mais, e aí ele sai pra comer o hot dog, e quem fica lá junto com ela? Bob. O Bob. O Bob. E depois aí a gente vê, né, que ela fala que ela cresceu junto com a, com a Carrie, é. que o pai, que o, ela fala, né, que o pai dela, da Carrie, era amigo da mãe dela, então a gente vê ali que eles construíram uma amizade. A questão... É. Dun, dun, dun. Como que, tipo, a mãe da Julie sabia que ele roubou as músicas dos meninos e nunca fez nada, assim, sabe? Sendo que é uma coisa meio... Mas essa é a questão. Primeira, datas. Quando que a mãe da Julie morreu e quando ele ficou famoso? Porque, por exemplo, ela poderia Não, mas ter... ele já era famoso. Não... Por causa que a Julie pega e fala, ela fala, tipo, ah, <risos> a gente cresceu ouvindo clássicos dele, que não sei o quê. E, e, uhum. ele, e ele já é famoso, ó, fazia até bom, ela então... falou assim, ah, essas músicas são as mais antigas, as mais novas não são tão boas. E daí ela fala, tipo, a minha mãe, e aí ela fala que a mãe dela morreu fazia um ano. Faz... Não, fazia, pera, tô confusa, meu Deus. Ela faz um ano, ela falou. A mãe dela morreu fazia um ano, ela ficou um ano sem cantar e por isso que ela, ela foi expulsa do negócio. Agora, pra minha cabeça, fez um. Deu um bug, porque pra mim a mãe dela morreu fazia muito tempo. Tipo. Não, morreu faz um ano. Não. Ai, cacete. Tanto que por isso que o pai dela tava querendo se mudar. E todo esse lê. Porque faz pouco tempo. Mas. Então, mãe, você lembra que o Luke falou que são músicas que ele escreveu, mas não tinha lançado? Então, quer dizer que essas músicas escritas não tinham ficado com a mãe da Julie, e sim com o Bob. Sim. O Bob deve ter pegado as coisas deles no estúdio, mas, tipo, a mãe da Julie não percebeu que ele tinha pegado músicas. Mas não, mas... Ah, é, ela não sabia que as músicas eram dele, né? Exato. Ah, ela, é. Ela podia não ter percebido que ele pegou, porque ele fala, vou pegar as minhas coisas no estúdio. E detalhe, ela não morava lá ainda. Então, tipo, quando ela foi. Às vezes ela podia estar morando em outro lugar. E lá é o estúdio dos meninos. Ele fala, ah, então vou pegar as minhas coisas. E ele pega as músicas, mas tipo, é um monte de papel pra ela. Como é que ela vai saber? Porque. Ela é amiga? se ali antes. Fosse ali talvez antes pudesse ser a casa do Bob. Então... E ele morasse ali. E aí eles ensaiassem ali na garagem Exato. do Bob. Exato. E aí depois, quando ele ficou famoso, ele vendeu a casa pra ela. Exato, porque se você for pensar... Nossa, a gente montando o um enredo aqui, hein? <risos> o Lu... Que o Ortega tá perdendo pra gente. Ué. é? Porque o Lu fugiu de casa, então ele precisava de um lugar pra ficar. O Red não tinha como... É, provavelmente não tinha como ensaiar na casa dele por conta das brigas dos pais. O Alex não se sabe se ele foi expulso de casa ou não. Então, tipo, todos eles precisavam de um safe place. Um lugar meio, tipo, seguro pra eles ensaiarem, etc. Então... Exatamente. E, tipo, como que como que as coisas deles ficaram lá todos esses anos e nunca tiraram? Exato. Uhum. Olha então, quer dizer ah. que o Bob morou lá... <risos> A gente tá contando um quebra-cabeça que faz sentido. A gente tá no enredo aqui. Cara, sim. E tipo, igual, por exemplo, como a Carrie cresceu com a... Eu ia falar Maddie. Com a Julie. Então, quer dizer que eles se tornaram muito amigos. Uhum. Então, nem necessariamente eles namoraram. Eu acho que Pode eles dizer namoraram. Pode ser que não. eles se tornaram amigos. E aí, o pai da Julie... Tem umas teorias aí falando já que ele é o pai da Julie. <risos> Meu Deus, gente. Não, gente. Não, isso não é novela. Isso. Né? Não, mas... Porque, ó... Pensa... Pode ser que eles se tornaram amigos... O Bob estava vindo à mãe da Julie... Só que a mãe da Julie conheceu o pai da Julie... Que era amigo do Bob... Então, ela se apaixonou pelo amigo do Bob e não por ele... Por isso mesmo... Como o Bob era, eu não sei o nome, eu não sei não, eu esqueço o nome do pai da Julie, porque eu chamaria de pai da Julie. Eu acho que é a Ray, não lembro. É, então, se tornou tipo, um dos melhores amigos do Bob, conheceu a mãe da Julie, teve a Julie, e aí o Bob conheceu outra mulher, e teve a Carrie, então elas cresceram como melhores amigas. É, eu acho que foi isso também, a gente já montou aqui. Não é? Vamos falar sobre a Julie conhecendo eles e o relacionamento que eles têm, todos juntos. Eu gosto muito deles se conhecendo, eu achei muito engraçado. Não, eu fico. Gente, eu gosto da preocupação deles com ela o tempo todo. Não só do look. Tipo, o Alex se preocupa com ela, o Red se preocupa com ela. Sim. Igual, por exemplo, quando ela falou que ia sair da banda, que eles stood up no baile lá, na dança. E eles todos ficaram muito. Nossa, essa Nossa. Essa é só de... Uhum. Eles ficaram tristes assim, pra caralho, tipo... é muito triste A cena dela conhecendo eles eu gosto muito Por causa que eles dão umas conversadinhas, né dela pega e fala, né, que eles morreram já faz muito tempo Aí depois ele, eles vão atrás dela. Eu gosto muito de todas as cenas que eles aparecem e ela tá, tipo, com outras pessoas. Ela precisa disfarçar. A parte do telefone com o. Look. E é muito bom. Deixa eu pegar meu celular aqui. Caso contrário, as pessoas ah. vão achar que eu sou louca. Falando comigo mesma. Não, tô falando com um fantasma. É tudo bom? ele, há. Ah. E ele nem sei entender, tipo. Quando eles se conhecem, que, ele, que ele vira pra ela e fala assim: What is that? E, e ela fica, tipo, my phone. Eu gosto muito. É, é muito engraçado eles não reconhecendo as coisas, né, também. Tipo. É porque realmente eles morreram nos anos 90, então eles estão meio perdidos. Acho muito bom o Willi falando, tipo, que tava... E yeah, ai às vezes eu ando de skate na piscina vazia do Justin Bieber. E daí o cara... Ai, o Alex, quem é Justin Bieber? Quem é esse? Aí ele fala... Bro, you have so much to catch up. Eu gosto muito do Alex falando, tipo... Cara, são tempos... It's a sensitive times. É muito bom ele falando, tipo, são tempos e as pessoas são sensíveis. E o Luke só fica, tipo... Nossa, cara, tá bom... Tá. Ai, gente, é muito fofo. Mas, enfim, a relação de Julie com mãe, eles... Ai, quando o Alex, ela é olha pra ver o look com a família dele. Sim. Ai, aquilo me eu num nível, assim, sabe? Toda vez que eles estão no palco, assim, a química entre os quatro é impecável. Quando ela vai lá no Alex, assim, Sim. e o Alex, ele toca com vontade. Eu, e, ah, é, já que a gente tá falando da, da química dos, deles, eu acho que eu já vou falar aqui. de Stand Tall, porque é simplesmente perfeito, maravilhosa. ainda mais a hora que ela tá tocando. A hora que ela vê o Alex aparecendo, que ele é o primeiro a aparecer... Ela já fica, tipo... Ai, eu Meu Deus. E aí, e, aí, e aí o Red aparece também. Sim. E eu acho que tudo... Essa performance é perfeita, é perfeita. Tudo, tudo nela é perfeito. Eu amo essa performance. E o fim ainda depois. Porque, tipo... Aí todos eles ainda vão lá na frente. Ela vai lá no meio com o Red. E ai... Perfeita. Perfeita. Sim, e tipo... É muito bom ver como eles ficam felizes vendo ela cantando, por exemplo. Se você for perceber, não só o look né? Tipo, ela canta bastante com o Luke, mas... O Red fica muito feliz quando ela tá cantando. Ele sorri muito durante as performances olhando pra ela. Tipo, ai, ah, que legal ela tá cantando. Olha que fofa. Sim, tipo, ele é admirado, assim. E o Alex também. Eles são perfeitos. Tipo, é uma química muito boa. Eu amo ela indo lá pra trás e ela sandinho com o Red. Sim. Perfeitos, maravilhosos. E agora chegou o momento, Swellen. Oh, 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 Vamos oh, falar Natália. de Duke. Eu vou falar uma coisa pra você, Natália. As minhas estruturas estão se acabando, tá? Estão se acabando? <risos> Você que lute. A gente já está começando. Mas Duke. Juki... Ah, a cena deles, eu acho que eu já decorei todas as cenas dele. Vamos começar com a primeira cena, sola, solamente deles. Que daí a cena, não é, tipo, não é a primeira cena dos dois juntos sozinhos, mas é a cena da cozinha. Hum. Que é a primeira cena que rola um climinha ali. Que é muito boa, que, que, tipo, ela pega e fecha a geladeira e ela passa por ele. E ele dá um sorrisinho. É, é muito rápido, mas ele pega e dá uma sorridinha, assim, tipo... Ele para, dá uma pensada, assim, como se ele estivesse analisando o que aconteceu que ele passou por ela, então ele sentiu alguma coisa ali. E daí ele dá um, uma sorridinha assim, e daí ele vira e aí eles voltam a conversar. E ela sentiu também. E aí eu, essa é a primeira. Mão. E ela sentiu também. Ela sentiu também. Ela fica tipo meio que que foi isso? É o um fantasma passando pelo seu corpo, querida. Então, porque e uma coisa não sei se você percebeu, mas ela foi a única que sentiu, porque o Red passa pelo pai dela e ele não sente. Sim. Ele simplesmente continuou a vida dele como se nada acontecesse. Exatamente. O irmão, o irmão da, da Julie também passa pelo Red. O Red sente, mas o irmão da Julie não. Já ela, ela fica tipo... Hum, tá... Isso foi estranho mas... Ai, como é E é bom por causa que daí, depois, quando eles estão no palco, ela passa por ele de novo, sabe? Tipo, e eles mesmo falam que eles não é uma coisa que eles não gostam muito de fazer. Mas ela vai lá e faz de novo, e ele nem liga. Não é? Por quê? Porque ele ama ela, que é, que é bom. Eu adorei, ele deu uma entrevista falando... Eu adorei que ele deu uma entrevista, não sei se você viu, mas ele deu uma entrevista falando assim. Que se ela pedisse ele namoro no momento ali, ele já ele tinha aceitado, ele já tava namorando com ela. Ah, com certeza. Porque, Porque, uh -huh. obviamente, real, mas como é que eles vão namorar? Gente, ele é louco <risos> por ela, ele... Não, ele é, não, é muito não, cadelinho. Eu amo homem que cadelinho que de é, mulher. Não é muito gado. Luke gosta de apanhar de mulher bonita. <risos> <risos> eu também gostaria. Se um dia a Julie chegasse em mim e me batesse, eu ia falar: desculpa. <risos> é, aí tem, ele, aí tem as cenas tipo, que não, que não aparecem muito. Que é, tipo, ah, ela, ela fala, ah, eu e o, Lu, eu e o Lu que passamos o final de semana inteiro compondo músicas juntos e que não sei o quê. Aí, e essas são cenas, infelizmente, que não aparecem na série. Mas eu queria que aparecesse, mas não aparece Com certeza. E daí ela pega e fala, né, que, tipo, ele, os dois estão funcionando muito bem juntos pra, pra Flynn. E a Flynn até já fala, tipo, <risos> hum. Alguém tem um crush de Luke. Exatamente. Ele é a ar, querida, dela mas tipo... um cadáver. Aí ela, tipo, cute air. Uh, a cute air. Eu sei, com cabelo hidratado, um sorriso bonito. Ai, maravilhoso. Tá que maravilhoso, um corpo... Sabia que Desculpa. a Med falou hoje, numa entrevista, que ela chamava o... o Charlie de cabeça de galinha. Cabelo de galinha, eu acho. What? Chicken hair. Why? Por causa que ela falava assim, que quando ele colocava a touca, ficava uns espetadinhos, que parecia coisa de galinha. <risos> <risos> <Eu> não... <risos> Aí, era que ela falou isso na entrevista, eu comecei a rir, não conseguia parar mais. Agora eu vou ficar olhando vou ficar observando isso. Olha o pé de galinha. <risos> pé não, cabelo de galinha. Não sei se cabe um galinho, não tem cabelo. É, enfim. Mas vamos ver outras. Aí a gente já falou um pouco sobre a cena de Duke no corredor, né? Que daí... Não, a gente não falou do começo, que ele chega lá todo. Oi, Julie, né? <risos> Essa cena é muito uma cena. Que o cara gravaria. Ele até coloca a mãozinha, é? assim, atrás da cabeça, normal, assim, e... sabe? Oi. Tipo, mas, ai, mas é, esse é o, esse é o clichê que eu gosto. Não, não, é. não o cara do TikTok, desculpa a cara do TikTok. Mas olha, a, o, o... Mas, assim, é meme, né? Eu achei de fofo, mas ele é meme. É meme. Mas é que ele tenta ser o Charlie. E o Charlie conseguiu, né? O Charlie, tipo, falando... Eu achei muito fofo, porque ele... É muito desculpa pra ir falar com a pessoa que você gosta. Eu me senti identificada de quando eu tinha crush no menino. E me falar uma coisa, tipo... Ah, aula de história, né? Amanhã. Sim. É basicamente isso. Ele chega, tipo, a gente vai cantar. Natália, eu lembrei da gente é no terceiro ano, Natália. Memórias. Ah, a gente vai cantar Great, né? Aí ela, sim. E aí ele fica tipo, não, eu só queria dizer. Daí ele dá com a mão coçadinha assim na cabeça. Uhum. Aí ele, é, eu só queria uhum. dizer que... Eu só queria dizer que você me faz um compositor melhor. Aí ela, ela, dá um, ela dá um sorrisinho assim. É muito boa a cara dela, né? E ele claramente constrangido, envergonhado ali. Porque o Luke é muito o tipo de garoto que sempre focou tanto na música que ele nunca, tipo, se tocou de que ele estaria gostando de uma, pessoa, de uma menina, assim. Eu acho que ele, ele era muito focado. Então, eu acho que nem deu tempo dele realmente namorar alguém quando então, ele era vivo. Ele... E agora ele tá ali, cadelinho. Eu acho que ele é o tipo de cara... que Por exemplo, tem... tinha crush, flertava etc e tal Mas quando ele gosta de alguém, ele solta as coisas, tipo, do nada, assim. Eu gosto de você, sabe? Tipo, sei lá, o arroz tá quente. Eu gosto de você, entendeu? Tipo, umas coisas assim. <risos> o arroz tá quente. Que não sabe eu o que fazer. O arroz tá caro. Eu gosto de você. Não, mas eu acho... Eu acho que, tipo, ele, ele ficava flertando, assim, né? Igual ele, tipo, ele deu uma flertadinha com a mãe da, da Julia ali mas sim mas ele é tipo ah tá bom vou lá comer hot dog mas é tipo foda se música focada música focada, é porque ele ele não, não tava tão maduro ainda né e aí, aí ele conheceu a é, Julie focada em ser famosa que é uma menina que gosta de música junto com ele assim sabe que tá com ela tem a mesma paixão que ele então é óbvio que ele vai ficar encantado por ela ainda mais que ela é talentosa pra caralho é, tô aqui em Perfect Harmony ele fala story about a girl voice like an angel hmm. Sim, never heard before. Cara, sou eu. Foi como angel, gente. Calma, gente, I você já vai chegar aí. Aqui, em frente of me. Ai, para, Ai. para. Tá, não, foca, foca. <risos> o que acontece? O, sabe o que é o melhor? O melhor é que o Charlie, que escreveu essa música junto com ela. Então, eu fico imaginando ele falando que a voz dela era um de anjo. E ele lá escreveu, não é? a sua voz é uma voz de anjo, eu vou escrever aqui. É, tipo, do nada. Ah, vamos falar aqui que a gente é amigo, mas a gente play pretend. Exatamente. <risos> e daí tem toda aquela cena do, do Luke atrás ali, né? Ela fala, tipo, ah, eu acho que a gente se faz melhor. Quando a gente tá junto, a gente faz as coisas melhor. E daí, ele fi... aí fica aquele climinha. Aí ele já fica animado ali. Ele, tipo, vamos matar a aula, cara. Foda-se tudo. E ela é bem responsável, assim. Aí, aí o, o Nick. Nick chega, aí ele faz as gracinhas. É, ela é responsável, porque ela não quer xixão de saco da tia dela, né? Exatamente. É, mas é porque ela é, ela é responsável. Perfeita, maravilhosa. E eu acho muito... E tem que deixar o Luke sofrendo um pouquinho também. E daí eu acho muito bom o Luke zoando ele. Aí tem toda essa cena e tudo mais. Uma coisa que eu gostei, que, eu, que antes eu não tinha entendido, mas eu entendi o porquê. Depois, e glória a Deus. Eu, quando apareceu que os meninos iam ter aula de dança lá com as meninas, eu fiquei, o que, que isso tem a ver com a série? Tem um monte de trama acontecendo. E eles montaram tudo isso só pra colocar... Perfect Harmony, porque não tinha sem enredo. Então eu, vi, eu fiquei tipo, glória oh, Deus. Aí toda vez que eu vejo a cena dela dançando com o Nick, o Nick, tipo, todo duro, dançando de um jeito muito estranho. E aí, na hora que ele cutuca ela, é aí que meu coração já para. Porque daí ela pega e ela vira pra ele toda felizinha, só que daí ela olha pro espelho. E vê. E na hora que ela olha pro espelho, ela vê o look com cabelo, um topete. Cortadinho. uma roupa um linda e maravilhosa. Um colchão, uma bunda que só Deus. Nossa, ele tem uma bunda, né? Pelo amor de Deus, eu fico olhando. Porque não tem como não olhar. <risos> Gente, assim, ele tem umas coxas bonitas, assim, sabe? Ele sai assim. E ele sai, tipo, cantando. E, ela, e aí tudo fica escuro. E só estão os dois na sala. E não existe mais ninguém. E aí eles estão andando. E aí eles começam a cantar. E aí eles passam a mão assim que não consegue se tocar. E aí eles conseguem se tocar. E aí começa a coreografia. E, e saber que eles pediram pro Kenny adicionar essa música. E, ele, e agora eu fiquei sabendo que eles não tinham mais tempo pra ensaiar durante as gravações. Então eles pegaram os, pegavam os final de semana de folga deles pra ensaiar. E ia num negócio de hockey pra ficar ensaiando. Perfeito, só para entregar dilk pra gente. Perfeitos, maravilhosos. Essa é essa é para mim, é a melhor performance. É dessa motivação que a gente gosta. Eu amo muito essa performance, eu amo muito. Eu acho lindo eles dançando bonitinho. Agarradinho ali, ele ergue ela. Eu amo o finalzinho do We say we friends, we play pretend. Que ela ergue a mão, aí ele passa a mãozinha assim por ela. E aí ele se abraçadinho. E aí ela vira e ela volta pro Nick. E daí é como se ela abrochasse na hora. Eu queria muito que vocês viessem a Natália nesse momento pelo Zoom. O quanto ela está derretendo. Só isso mesmo. Eu estou desmanchando na cadeira aqui. Mas é que, é que eles não ouviram aquele áudio que eu mandei pra vocês. <risos> Ainda bem que ninguém ouviu nenhum áudio que a gente mandou, Natália. surtando por causa da performance, quase chorando. Nossa, eu tenho vontade de pegar aí um deles e colocar aqui pra ouvir você. <risos> que eu não consegui entender o que você falava, porque você tava rindo. Eu não sei o que você tava sentindo no momento. Eu tava nervosa, provavelmente. O começo dessa cena é, é bom por causa que ela vai falar... Tipo, ela vai falar com o Nick e tem nada a ver, look. Que daí ele fica tipo, meu nome é Nick. <risos> e eu fiquei, eita, caralho, trocou o nome. Oh, sim! <risos> e depois ela fica no piano, toda apaixonadinha ali, né? E aí chega a Flynn, né? Tipo, falando, menina, você para, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para. Mas ele é A cute air. Ah, eu gosto de toda a construção. Pra mim, eu, a, a melhor parte é, é desde o Finally Free. Porque daí, antes de, disso acontecer, tem Finally Free. Que é quando ele, eles têm muita química nessa música. Gente, em Finally Free, que eles estão cantando. E o Red e o Alex. E aí o Red e o Alex olham um pro outro e fala hum. Tá rolando um negócio aqui, a gente tá segurando vela, amigo. <risos> uhum. Eu gosto muito de Finally Free porque ela canta por o Excelentíssimo Senhor Caralho. Ela tá lá e se esgoelando e cantando por o Excelentíssimo Senhor Caralho... E, e, tipo assim, aí ela aí tem os momentos de troca de olhares, né, tipo, eles se olhando, e aí é muito, o que eu mais gosto é porque, assim, ela continua cantando lá, tipo, gritando, dando os verros dela, e o Luke ficou olhando pra ela o tempo inteiro. Tipo, a câmera nem tá focada nele, mas você consegue ver que ele tá olhando pra ela. Que ele tá com a cabeça viradinha, assim, olhando pra ela. E aí, o pior dessa cena também é que tem o... Tem a, a, eles estão se olhando, a câmera foca nele, tipo, como se ele estivesse olhando pra você. Ele olhando, assim, pro lado, cantando. Eu falei, ai, ah, meu Deus, isso é pra matar, vai tomar no seu cu, né? Ele sabe o que ele tá fazendo, gente. Primeiramente que Charlie sabe que ele é bonito, certeza. Claro que sabe, gente. Ou não, ele é virginiano. Ah, Jesus. Vai que, é que nem você, com os leões. Todo virginiano é inseguro, tá? E perfeccionista. Yeah. Mas voltando, é pra terminar, a história de Jill. Que daí depois tem Age of Great, que é perfeita por causa que eu amo essa performance. Simplesmente porque, antes, não, antes de Age of Great, tem a cena perfeita que é eles conversando lá na garagem. Sim. No estúdio. E que daí ele pega e foi... Aí o, o Alex e o Reggie falam, né? Tipo, ah, você tem muita química com ela, que não sei o quê. E daí ele tipo... Puf, ele tipo... Puf. Eu tenho química com todo mundo. Aí ele fala, aí, aí o Red, tipo, claramente debochando. E daí ele vai provar. Essa cena é maravilhosa. Ele vai lá e, tipo, começa a cantar. I believe, I believe that was just a dream. I was for who I'm meant to be. Eu gosto muito que ele dá uma pausa. The age of... E daí ele ficou olh... Ele chega bem pertinho do Red, né? Tipo, great. E daí ele sussurra assim. E aí ele ainda faz aquela carinha de cachorro perdido. O Red, tipo, meu Deus, eu sou gay. É isso. É isso. O Fred começa, tipo, intervente lá. ele pega e dá um beijinho, né? Tipo. Eu lembro que ele fala mais ou menos, tipo, Yeah, that was hot. Girls, right? E daí o, o look, tipo, yeah. E daí o Alex, eles falam assim, ó. Ah. E daí ele fica sério. Não. <risos> o Alex. E aí a corta a cena, tipo, one, two, three. E a cena corta. É maravilhosa. Ai, eu amo. Mas um aí, trio. O, eu gosto muito disso, porque o look fica, tipo. Não, nada a ver. Eu tenho química com todo mundo. Uhum. Começa aí de upgrade. Lá tá, tá ela, linda e maravilhosa. Nossa, realmente, nossa, essa apresentação ela tá cantando com o Red, cantando com o Alex. E na hora que ela, a hora que o, o Luke vira pra ela, pra cantar com ela, ela dá, ela dá de costas nele. Aí é o primeiro ignorado. Aí ele já fica meio, o que que tá acontecendo? Ela tá me ignorando. Ela tá brava comigo. E aí ela, ela continua, né, cantando. E daí tem a partezinha dele, né? Que daí ele canta, e daí ele tá estranhando que ela não tá cantando com ele. E daí ele até chama ela, se você uhum. for ver. Eu já, eu já vi essa performance tantas vezes. Ele faz assim com tudo, a cabeça, porém, tipo... Ele chama ela assim com a cabeça... Tipo, vem aqui e ela pega e me, ela, ela dá uma olhada muito rápida e ela já olha para frente e continua a cantar. E ele claramente pistola, tipo, eu não acredito que essa, ela não está me olhando. Me dá atenção. Homem, né? Me dá atenção, pelo amor de Deus. E ela lá arrasando perfeito, maravilhosa, e ele revoltadíssimo. Eu gosto muito da live que eles fizeram e que daí perguntaram isso, tipo, por que ele estava tão bravo? E daí ele falou, porque ela estava ignorando ele, cara. A Maddy fala, tipo, ah, essa cena foi muito difícil de gravar por causa que eu tô tão acostumada a cantar com o Charlie e que era muito estranho eu não olhar pra ele. Uhum. Por causa que ele, eles realmente socam. Uhum. Tanto que no teste de audição, tipo, o Kenny falou que desde o começo eles nem se conheciam, eles já cantavam, tipo, muito junto. Eles tinham uma química de, tipo, se olhar e entender o que cada um tava querendo dizer. Ela ficou, tipo, ai, é muito difícil mesmo. E eu fiquei, com certeza, né, querida? E é, tanto que é legal ver o alívio dela depois no fim quando ela é ouvir. E daí ela vai lá, arrasa, sobe no piano, aí ele, tipo, ele pega a guitarrinha, né, e daí ele fala, essa menina vai me olhar assim, cacete. E daí ele pega e vai indo pra frente. Eu amo porque daí foca só no barulho da guitarra, né, quando você vai ouvir a música no... No Spotify não tem esse barulho, mas aí só ele fazendo um solinho assim de guitarra, tipo, indo pra frente. E aí ela finalmente olha pra ele, e daí ele pega, e ele vai abrindo um sorriso em câmera lenta, se você for ver, Sueli. Ele claramente rendido, e aí ela pega, levanta e grita, que maravilhosa. E daí no fim ele vai lá e senta do ladinho dela, e eles cantam juntinhos. E ele fica olhando pra ela como, nossa, se eles... Ele se desce, ele estava se beijando ali mesmo. Por causa que ele estava muito perto dela. E ele, e ele ficou olhando para a boca dela. Gente, a hora que ele senta no, ele senta no piano para cantar é o final. Um tiro na testa e eu doer menos que esse casal. Gente, essa é performance. Não, eu, e a cena final, Natália? A cena final? A cena final? Aquela cena, que ele pega no rosto dela, eu derreti. Eles se pegam no rosto, eu falei, meu Deus, é agora que vai beijar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Não rolou, mas eu eu fiquei, meu Deus, eles estão tá conseguindo se tocar. Eu senti num nível astronômico, assim, sabe? Um nível astronômico o negócio. Jesus, a mão dele é tão grande, Nossa. perdeu o rosto dela, eu fiquei, tipo... É, é que ela é pequena. Ela não é tão grande, mas é grande, entendeu? A relação o rosto dela, eu fiquei, tipo... Ai, gente, pelo amor de Deus, esse casal... Mas, Duke... É vida, gente. E aí depois tem ele, eu amo ele falando a famosa frase. Hum. Hum. Você sabe o que, é que eu estou falando? Hum. Eu tô nervosa e nem, nem, nem... não. Depois que rolou o answer Emily, que ele vai agradecer ela. E daí ele pega e fala, tipo, This is an interesting little relationship you and I have. É muito fofo. <risos> ah, meu Deus. Mano, mas é muito ruim. Porque, tipo, eles vão dar a mão e aí tem aquela quebra de clima que, tipo, eles não podem se tocar. Nossa, aquele momento... Gente, o brocheio do Marroa. Tipo, né, eles estavam eles num climão ali. Tipo, Ela fica... Tem um relacionamentinho ali. Aí ele revela que eles estão morrendo. E aí Não, a... né? e ela fica brava, né? Ela fica chateada porque... E aí a Flynn vai lá e bota a real nela fala tipo mano... Mas isso que acontece mesmo. <risos> Mas enfim, só um, um, um comentário sobre o look dela, porque eu quero aquela blusa de borboleta. Pra mim, só isso mesmo. Ah, aquela menina é toda estilosa. É linda, né? Tem o... todo o rolê do... Do Caleb, que ele colocou o carimbo nos meninos e eles quase morreram. É, é nessa parte que ela, que ela vai dar a mão pra ele e aí meio que... Ele tem o um choquezinho. É, aí ela fica tipo, o que tá acontecendo? E aí ele fala. E aí ele conta, dela fala, this is just great, e yes, sai. É, aí ela mostra o desenho. Maravilhoso. Ela <risos> mostra o desenho pra Flin. e de repente... Bom, mas lá. Ela fala assim, tá tudo perfeito. Eu, eu acho incrível, ela inclui perfect guy. E eu fico, o menino, ele tá morto. Garota, ele é um cadáver. Ai, gente. Mas eu entendo. Não é. São moções um de cadáver, tá? Me rendeu risadas. Foram eles não sabendo nada sobre fantasmas. Assim. <risos> Quando o Carlos chega com o Sal lá. E daí ele fala que Sal mata fantasma. E eles completamente desesperados. E daí ele pega e joga no Alex. E o Alex abaixa assim. Ah! <risos> I am... Ok. E daí ele, tipo, levanta tipo... Eu tô, eu tô bem, bem, gente. Eu tô, eu tô bem. bem. <risos> Ou quando, tipo, aparece o caça-fantasmas. E daí ele fica, yeah, ele tipo... Ai, oh, tipo... oh, meu Deus, é agora. Perfeito, cara. <risos> Perfeito. Eu adoro essas referências. E você viu na live da Savannah? Savannah que perguntaram... Ah, who you want to be Carrie's mother? E aí ela falou... falou Ashley As Dale. Eu... eu fiquei, tipo, seria muito bom. Já pensou, Natália? Se eles colocam... Né, na verdade... Colocar eles podem até querer, não sei se os atores. Atores de High School Musical, dentro dessa série, pra fazer esse crossover entre High School Musical Eu e Julie. impossível, viu? Mas o problema é, Zack Efron não aceitaria, porque ele tá fazendo o um programa dele lá. Não, mas Zac Arfon obviamente que não ia aceitar. Ele mal aceitou fazer Greatest Showman. Pra depois ficar falando em entrevista que a Zendaya é o melhor beijo técnico da vida dele. Pff. Não queria fazer, né? E beijou a Zendaya. Zendaya, Zendaya. Hum. Querido. É isso que os diretores usaram como carta na manga pra ele aceitar. Não foi dinheiro, não. Não é? Ele falou assim, você vai contrassenar com a Zendaya e vai beijar ela. Aí ele, ele, opa, agora eu vou. Gente, se me oferecesse, eu também ia. Mas... Eu também. Eu também falava, vou. Zendaya, gente. E eu ia cantar com o Hugh Jackman. Eu iria cantar com o Hugh Jackman. Sim. Eu quero mais cenas de Alex... Dançando no meio do Dirty Candy, meu Deus. Ah, com certeza. Perfeito! eu amo muito no fim porque ele, ele dá uma puladinha. Já pensou um dueto entre. Assim, dueto meio tipo a Carrie cantando, mas ele cantando atrás? Isso seria muito bom. Eles cantando juntos, eles dançando juntos. Sabe o que eu fiquei pensando? Se tiver realmente uma tour, será que na hora da performance dela ele vai entrar no palco pra dançar também? <risos> Já pensou? Sim. Meu Deus, cara. É um surto de e todo você... Sabe o que eu tava pensando? Se tiver tour, não vai ser só as músicas que estão na série. Provavelmente, eles colocaram mais. Não, mas é por isso que ele... Não. Tipo, músicas inéditas? Eu acho que... Talvez. Não, mas a, a tour, o Kenny falou que vai ser só depois da segunda temporada. Por causa que daí vai ter... Aí, ele falou que vai ter música suficiente. Ah, não. Sim, beleza. Porque essa temporada foi 15 músicas. Não, beleza. Eu entendi. Mas, já pensou? Tipo, além da série, umas músicas novas, assim? Tipo, do é. nada. Ah, mas tem algumas músicas aqui que a gente escreveu. Eles fazerem banda... A banda lançar a música fora da série também. Eu quero isso também. Igual Rebelde. Não é? Olha lá. Quero. Mas o Rebelde que deu certo. Rebelde deu certo, tá? Por... Querida. Mas acabou depois de um tempo. Não era pra acabar. Sim, mas ela ah, assim, vai acabar um dia, Sueli. A gente vai ter que. Não, para, acabou de começar, Sueli. Não vamos começar com isso, não. <risos> a gente entra num aspecto do nada. Agora, eu acho que a gente falou já de todas as músicas. Eu acho que sim, né? Ah, sim. Stand Tall, perfeita e maravilhosa. Eu gosto muito dessa música. Nossa, Stand que minha ansiedade foi tipo. Uh! lá pra cima, porque o, o Luke não conseguia entrar. Vamos, então, vamos falar rapidinho aqui. A gente já falou de now or never, perfeitos, maravilhosos. Wake up, wake up a gente não falou. Wake up, a gente é importante pra caramba. É. Que é a moça aqui, que é a Madison, ela chamou os meninos pra, pra estarem lá, né? Porque era pra ela cantar sozinha, ela tava nervosa. E ela realmente teve que cantar. Ah, não, e outra coisa, né? Vamos começar pelo fato de que os meninos surprise her. Durante as gravações, porque ela estava nervosa. No primeiro dia de gravação dela, né? Que ela estava sozinha. Exato. Eles e eles apareceram, apareceram de uma, tipo... surpresa, tipo, pra acalmar ela e ajudar ela. Sim. Eu amo, eu amo muito a foto dessa, do gente. Charlie abraçando ela, porque ele tá muito, tipo, eu amo essa garota. E ela tá, tipo, cara, me solta. <risos> me larga. Eu te amo, mas me larga. Não, tipo, ela tá feliz, mas é que ele tá abraçando ela de um jeito muito engraçado. Ela tá meio que presa ali. Mas Wake Up, eu acho uma música muito linda, assim. Eu fiquei emocionada mesmo. O Charlie falou que todo mundo ficou emocionado quando ela terminou Sim. de cantar. Ela não canta, ela canta. É maravilhosa essa performance. A voz dela é linda, é maravilhosa. Próxima performance é This band Is Back, a gente já falou, do Common, Reginald, Bright, daí que é uma cena, eu acho muito bonitinha. O que eu mais gosto dessa performance é eles notando que as pessoas conseguem ver eles. A cara... A cara do Red, tipo... Ele fica, Ai, tipo, gente. com o um olho arregalado, assim. E o Luke, ele vê... Daí o Luke tá até lá em cima. Daí ele desce, assim. E daí ela, que tipo... O que tá acontecendo? This is really happening. E daí ele... Just, daí ele just é? it. E daí ele vai lá e começa até cantar. E daí dá pra ver o quanto ele tá feliz. De finalmente ele sabe, de sabe, de 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 tá estar sendo visto. E de estar tá cantando. É muito legal, sabe? Ver a felicidade deles. E aí já rola o climinha ali em que Numa partezinha. Bem bonitinho. Maravilhosos. Eu quero achar uma coisa muito importante. Eu não vou Não chipo e não vou chipar Brad com aquela menina japonesa. Não vejo futuro. Eu também não. Não vejo nada. Né, não, não gostei. Aleatória demais? Não. É só porque ele piscou pra ela lá na hora que ela tava. Exatamente. Mas não chipei também, não. Só por causa disso. Ela nem teve não fala, gostei, gente. Não. Né? Eu gostei muito dela, por ela ter, tipo, gostado das apresentações da Julie. Tipo, ela fica, tipo, nossa, legal, a Julie. Ser supportive, mesmo que a amiga dela seja um cozinho. Gostei, mas, ah, não sei. Eu precisaria ver mais o personagem dela pra saber se ela, ela e o Red dariam bom. Ai que o Red é precioso. Gente, o Red é, é, é aquele tipo de, de pessoa que você quer abraçar e não soltar nunca mais. Engraçado, né? Que deu ele no meu teste do BuzzFeed, mas ninguém quer me abraçar e não soltar mais. Ai, que drama. <risos> o meu saiu o look. Eu sou linda ai, e gostosa ai, igual ai. ele? Não. <risos> eu canto e toco? Não. Então, querida. <risos> Adorei. É, eu também não toco baixo nem nada, mas enfim. Sou engraçadinha, pelo menos. A Gata Music é uma música muito contagiante e eu gosto muito... <risos> I got the music back inside of me, every melody and chord. Nossa, aquela música. Ela dançando, as roupas dela, e na hora que a flinha aparece cantando, eu dei um berro. Eu gritei, falei, ah, perfeito! -per 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 -per. Period. E, é e elas dançando simplesmente perfeita essa performance, sabe? Sing the music, back like is exclusive, waving like a cruise ship. Look at Julie Go. She's a linezone, the, the other side of Hollywood, mas eu não me importo muito com as músicas do Caleb. Ah. Eu gosto, eu acho, eu acho essa música muito contagiante. Não sei porque as músicas de vilão sempre são bem mais animadonas assim, mas eu gosto muito de The Other Side of Hollywood. Inclusive, fui trabalhar ouvindo ela e cheguei na, na, na escola pulando. Life is good on the other side of Hollywood. Long live the day! Eu não tenho as músicas do Dirty Candy e também não tenho as músicas do Caillebri na minha playlist. Eu só tenho as músicas da banda. Nossa, Natália. Eu pulo Unsaid Emily, mas às vezes eu escuto... Ai, eu não, você, você quer me julgar e você pula Unsaid Emily. Você não pode me julgar. Eu não tenho eu Não, não tenho emocional. Não tem como eu não tenho pular emocional. essa música. Ah, minha filha, você que luta. Eu não tenho emocional pra isso. Eu também não tenho, mas eu escuto do mesmo jeito. Preciso de muita terapia pra ouvir essa música. Inclusive, eu, eu já escuto essa música tantas vezes... Que eu, é a música que eu tô realmente, sabe? Já sei cantar de cor. Todas as partes. Eu, eu percebi isso esses dias que eu tava cantando. E eu fiquei completamente assustada. A minha é em solo. Wow. 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 É que eu não dou muita... Eu só sei essa parte. Eu, eu só sei a parte do... I see it, I want it, I buy it, I got it. Everybody lose control. Eu só sei essa parte. Unsad Emily, a gente já falou que é muito triste. Deus que me é a f... música que... O que compôs pra mãe dele, porque ele foi embora e ele se arrepende. Chegaram a ensaiar a música. Sim. Pelo menos o Bob não roubou essa, que Não é? E vamos começar pelo fato de que... Como ambos dão suporte um ao outro. Tipo, todos eles do trio dão suporte um ao outro. Como, por exemplo, no começo, o Red virando pro Alex falando... Sim. Cara, você foi demais. E aí o Alex fica tipo... né? vocês gás que... Tocaram muito bem, e aí ele fica, tipo, tem, a Red vira tem como você aceitar o elogio? Can you embrace your amazingness? É claramente ansioso, né? Pelo amor de Deus. Né? Said, Emily, you got nothing to lose. You got nothing to lose, que é a música que o Caleb canta pra eles. Porque to todos lose, os meninos vão pro boy, palco, né? E é muito engraçado ver o Red tocando. Ele fica com aquela cara assim, ele tocando. Mas eu gosto muito de ver por causa que na hora que ele pega e puxa o look, o look resiste. E aí ele dá umas requebradinhas ali, que eu achei incrível. Ele, tipo, dá uma... tipo não, eu não vou, não. E... e o Caleb gritando, tipo, o Caleb dando aqueles high notes, própria Ariana Grande, puxando ele, né, tipo, e ele, ele se contendo lá. E no fim, ele não conseguiu se conter, não. Podemos falar do outfit dessa cena? Dos outfits dessa cena? Meu Deus, Como perfeito. Eles, eles estavam lindos para um caralho nessa cena, com aqueles outfits. Nossa, parabéns. Fica aqui meus parabéns pra stylist dessa série. Maravilhosa, perfeita. Nossa, eu vou contratar ela pra, pra reformar meu, meu guarda-roupa aqui. Mas aí, depois, aí chegamos em Stanton. Ai, gente. Aquela... Que é a cena que, que ela começa a cantar sozinha. E daí tem a cena dela saindo lá fora. Daí falando com a mãe dela. Outra cena que uhum. eu chorei muito. Que muito eu Muito, muito mesmo. Nossa. Eu também. Eu senti no fundo da minha alma eu fiquei muito mal ela ai ela é uma ótima atriz ela é e o primeiro geek dela gente e daí ela vai sobe no palco resolve cantar e eu adoro essa música porque essa música é tipo ela tem muita tem que precisar de muita força na hora que você vai cantar é uma música muito alta não sei se é assim que fala não sei os termos musicais é uma música muito alta então ela começa a gritar e é muito bom porque dá... parece que você sente ali que ela tá ela é um desesperando assim sabe e aí eles começam a aparecer e aí o que eu mais gosto é que o Luke ele tá ele tá tentando mas ele não tá conseguindo ele fica nervoso ele, dá para ver tipo que ele tá com dificuldade de aparecer lá porque eu acho que os meninos eles estavam fugindo do Caleb no momento ah sabe o que eu pensei agora por isso que ele ainda tava com a mesma roupa e tal então eu acho que ele tava teve um problema na hora de fugir então por que que ele teve esse problema porque na na hora que você percebe na música ele fala now Luke aí ele vira you and me e, tipo, ele tá focado com, é, com, cantando com o Luke, então ele tá tentando harmonizar com a guitarra do Luke, então ele tá, tá mais dando atenção pro Luke. Por isso que o Red e o Alex conseguiram sair, porque na hora quem tava o Caleb tava cantando com o Luke, por isso que ele teve mais dificuldade pra sair. Ele tava forçando, porque o Luke era quem tava mais... Relutante. E ele tava nervoso. Ah, meu neném. Enquanto ele tá lutando pra aparecer, né? Ele, ele fica olhando pra Julie na hora que ele tá tentando aparecer. Parece que ela vai aumentando mais ainda o tom da voz. Parece que ela vai sentindo mais um desespero. E na hora que ele aparece, né? Tipo, ele aparece e fala... I'm gonna out of my mind. E daí ela já pega o microfone e sai. Tipo, vamos cantar amor da minha vida. <risos> <risos> vamos cantar amor da minha vida. Eu consigo imaginar Numa dublagem bem meio, assim, bem mais ou menos. Vamos cantar, amor. E daí eles começam a cantar e é lindo perfeito essa performance. Mas é isso, aí ela vai lá e ela pega e fica cantando com ele. E essa performance é perfeito. E aí ela vai lá no meio com o Red, né? E aí, aí de repente, pau, o Alex levanta e canta. E daí o Red canta gritando... <risos> Nossa, essa parte, quando o Alex levanta, ele começa a cantar, Natália. É tipo uma banda real oficial mesmo, todos eles são os integrantes, todos eles têm uma parte importante. E Eu gosto muito disso, porque daí ele levanta, aí o Red canta, e aí o Red ainda dá o um grito, sim, aí os, os dois dão o um tempo, é perfeita, eu acho que essa música, ela arrepia tudo. É perfeita, foi uma música muito boa pra terminar. Agora a pergunta, como é que se tem estruturas pra assistir uma série dessa? Não tem. Não tem. Como é, que se, como é que se constrói estruturas pra assistir uma série dessa? Né? A hora que o Alex levanta pra cantar, eu virei pronto. É aqui. I'm done. Eu, gente, pode me enterrar agora. Aí eu falo, não, pode me enterrar. Aí chega o Freddy e dá aquele puta high note. Aí eu fico tipo, não, agora pode me enterrar. E aí todos eles começam a cantar e eu fico tipo, não, gente, vai me enterrar agora. No último corinho ali, é aí o que sempre me enterrou na série inteira que foi a divisão de microfone meu Deus dela sim. com o look. Toda vez que ela, eles dividem o microfone, eu surto e é simplesmente perfeito, aí eles descem a escada, dividindo o microfone, termina a performance, e aí ele some e ela fica triste, né, porque ela pensou que eles, eles fizeram a passagem, e daí ela vai lá falar com eles, e daí tem aquela cena linda e maravilhosa, né, que daí eles pegam Obrigado, e, ela é abra e ela ela vê que eles estão morrendo, ela fica desesperada fala pra eles irem lá pro Caleb, que não sei o que e daí o Luke fala que, que não vale a pena fazer música se não for com você, Julie. Ah! E é muito bom porque daí aparece o Red e o Alex meio que concordando, né? Daí você já tá surtando e você surta mais ainda. Ela consegue abraçar o look. E daí é muito bom porque eles levam um tempo pra raciocinar o que tá acontecendo, né? Tipo, eles nem notam de primeira que ela conseguiu tocar nele e abraçar ele. E daí fica aquele climão, né? Porque, tipo, eles estão conseguindo. Eles estão conseguindo se tocar. E daí ela, aí eles ficam pegando um na cara do outro. E daí, tipo. Só que daí ele notou que ele tava se sentindo mais forte. Então, mas pensa. Voltando assim pra vida real, assim, como deve ser abraçar um Eu achei que você ia falar outra coisa, Suellen, pelo amor de Deus. <risos> Mas é isso, e aí tem a cena, ela salva eles, né, ela, eles se abraçam e tudo mais, e daí eles pegam e... Aí vem aquela teoria que eu te falei. Pega e sai o carimbo. E, e aí a série meio que acaba nisso, a série não acaba nisso, daí tem o, o Nick depois aparecendo, que aparentemente ele vai lutar pela Luke, né, pela, pela Luke, virou <risos> gay, ele vai lutar pela Julie, e aí ele aparece com flores, e aí o Caleb possui ele, e a série termina assim. Agora é o momento que a gente chegou na parte das teorias, e aí você pode falar a sua teoria aí. Que ao invés dele serem, tipo... Os, entre aspas, anjos da guarda, etc dela Ela é que é a da guarda deles Tipo, e se na verdade a missão não for Deles e sim dela Ou a mãe dela tem alguma coisa, tipo, mística E ela ser uma deusa lá, então, eu... Sim, já pensou se essa mulher é, tipo Ah, rainha dos ghosts <risos> Rainha dos fantasmas aqui Rainha dos rainha ghosts, dos própria é Hades aqui. Tá tudo bom, rainha dos fantasmas, tá, gente Então eu escolho quem morre quem não morre Quem tem missão quem não tem ah, opa, tive uma filha aqui com um humano. Uau! <risos> Eu acho que você está viajando muito. <risos> Não, mas já pensou? Mas, tipo, a, a, a Julie tem alguma coisa. Por isso que a, Ju, a gente... A Julie! É, ela, obviamente, ela tem alguma coisa ali. Cara, ela abraçou eles e eles melhoraram. Então, alguma coisa nela tem ali, entendeu? Ela tem alguma coisa. Eu vi muito essa, esse negócio, porque acho que a gente... Ele não falou disso. Mas o Kenny, ele tocou muito nesse, nesse negócio. Tipo, ai, ah, será que eles são... Fantasmas ou que eles são anjos? Porque eles estão na cidade dos anjos, que não sei o que. E daí eu fiquei pensando nisso, fiquei tipo. Um... E na série também fala muito. Sim, um... né? Angels, tipo... que... E aí eu, eu fiquei Sander tipo, nós. ai, eu já fiquei meio. Será que ele quer dizer alguma coisa de que eles são anjos agora? Não sei. E o que que isso mudaria sim. no relacionamento deles? Não sei. Porque eles têm poderes ali. Então... E se a Julie tá... É isso que eu penso. E se, a... e se tipo, não foi eles que estão ali pra salvar a Julie ou fazer uma coisa na vida da Julie, sim a Julie pra mudar a vida deles. Exatamente. Seria um plot twist amazing. E é óbvio isso, por causa que é ela que consegue... Ela é a única que consegue sim. ver eles. E eles, quando eles estão juntos, eles conseguem ser vistos. Então... O rolê. E é, é alguma coisa relacionada à música, já que eles estão todos ali juntos. E é quando eles tocam que eles conseguem ser ouvidos e, além de tudo, conseguem ser vistos quando eles estão com ela. Mas também temos a teoria triste de que, e se não for nada disso, chegar no último episódio, eles simplesmente somem e ela fala É isso, galera, mudou a minha vida, agora eu tô famosa, mas eles não existem assim mais. Não, não vai ser... Não, isso eles vão é sempre é estar no meu coração. triste. Para, Suelen, não, isso não vai acontecer. <risos> Você não sabe? Eu não aceito. As mi a minha teoria é de que eles... Eu não sei, eu, não, eu realmente não sei o que pensar sobre essa série. Tem muita possibilidade de fazer acontecer muita coisa. Eu só consigo pensar sobre o vídeo, assim, assim, a gente fez 500 mil teorias. Mas a minha pergunta máxima, assim, é aquele vídeo que foi parar na internet. A família deles vai ver esse vídeo? Vai dar merda? Ou não? O Bob já reconheceu isso. Como é então... que a Julie vai explicar isso? Outra coisa, o irmão dela descobriu o CD. Ele, se ele pega esse CD e mostra pra todo mundo... Ele, não, ele descobriu Outro que, ele que tem... eles são fantasmas já. Não, ele sim, já... Só, só que, que... ele, ele, ele acho que. Ele, ele é uma ele criança. Não, eu acho que ele não vai fazer isso por causa que ele notou que, é, que ela pegou e, e que ela... Ela, na hora que ela tava falando com o Luke sobre a mãe dela e tudo mais. Inclusive, a gente esqueceu de falar desse momento lindo e maravilhoso de o que que eu vou falar aqui rapidinho. Que é o momento que ela pega e pede pra ele, você faz uma coisa pra mim? Aí ele fala, anything, Julie, you know that. E aí eu fico, <risos> ai meu coração. <risos> ai, meu Deus, que tiro. Mas voltando pras teorias. É, minhas teorias, eu tenho teorias, eu, eu tenho umas teorias bem Creepy, assim, que eu sei que não vai acontecer, mas eu criei. A primeira delas é de que... Pelo amor de Deus, Natália. Tudo isso tá na cabeça da Julie, depois que a mãe dela morreu, ela ficou com depressão e criou. Caralho, Natália, depois você vem falar que eu... Depois que você vem falar que a minha teoria de que eles desaparecem é triste, Natália. Ela criou esses personagens. Tem que ter, mas tem que ter uma teoria sim, todo, todo Bob Esponja tem uma teoria sim, Pokémon tá tem bom, uma bom. teoria assim Julie e os tá fantasmas vai ter uma teoria assim a, a mãe da Julie morreu, ela entrou em depressão, e pra se conectar de novo com a música, ela descobriu essa banda que a mãe dela gostava, e ela, na cabeça dela, ela recriou os meninos. E aí é isso, essa história triste. Eu sei que não é isso, mas eu gostei de criar essa, essa fanfic creepy. E a minha teoria de que eles somem no final do, da, da temporada é triste, é É triste. Uhum, é. Yeah. Ah, lembra aquela teoria que você falou que o Bob tinha matado os meninos? Ah, é, que eu vi no Facebook. Que que pra tipo... mim não faz sentido nenhum. Então. Não, a série, é de, a série é de criança, não faz sentido. Então, só se ele combinou com o cara do cachorro quente, tipo... Olha, eles vão vir o calma minha cachorro quente aqui provavelmente depois. Mano, por que, que ele ia matar os meninos? Porque, tipo, todos eles fariam sucesso com a banda, entendeu? Não ia ser só um... Só ele. Tadinho, esquecido. Né? Enfim. Mas qual que era aquela... A gente fez tanta teoria, Natália. Eu fiz uma... A minha teoria era... Eu tenho uma teoria de que eu acho que ela é possível. A minha teoria... de que no, Mas é pro fundo da série. Mas as teorias não saem é pra ver como que o, a Luke, o, o Luke e a Julie vão ficar juntos. Ai, Natália. E a minha teoria <risos> era que... Para de me julgar. Eu <risos> ah, não tô te julgando, eu tô é me que... preparando, porque eu não sei qual que vai vir, entendeu? A gente já fez tanta... Se eles voltarem pra... Tipo, em algum momento eles... Tipo, ai, ah, vocês vão ganhar a vida de volta. Porque é uma possibilidade de acontecer, né? Pra eles conseguirem ficar juntos, ela tem que morrer ou ele tem que viver. Eu acho mais provável ele que ele vá viver. Eu tô curiosa pra saber como que isso vai acontecer. E daí eu pensei assim, se eles voltarem a vida, eles vão voltar em 2020 eles vão voltar no corpo deles de 95? Eu pensei assim, se eles voltarem em 95, eles vão ficar famosos e ver a vida normal, conhecer a mãe da Julie, virarem amigos, e aí a Julie, a série terminaria com a Julie tá sendo... tipo, conhecendo o filho do Luke, que é igualzinho ao Luke. E aí eles se conhecendo, tipo, viram, eles, eles cresceram juntos, são amigos, namoradinhos, e é isso. Tá, mas e aí, da onde surgiu o Alex Red? Não, mas aí eles, eles ainda são amigos, entendeu? Aí é, é tudo, cada um teve um filho, Ai, mas... Meu Deus. É uma bagunça, mas eu tô falando de Luke e Julie. Calma. E aí, eu, eu pensei... Por que eu tinha pensado nisso? Eu tinha pensado nisso por causa que o Luke e a Julie, se ele voltar à vida, ele precisa de um corpo. E aí, tinha a possibilidade de dele entrar no corpo de outra pessoa. Não lembro quem tinha comentado isso. Sim. E aí, só que não tem como trocar os atores por causa que eles... A química é entre os dois ali. Exato. E eu acho muito difícil que ele faça isso, entendeu? Tipo, ai, ah, agora o look está em um outro corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Eu não quero que eles voltando à vida, caso isso aconteça... Ou eles se materializando, seja o fim da série. Porque eu queria muito ver eles... Porque se eles voltassem em 2020, eu queria muito ver eles se adaptando... A então, tudo que está acontecendo Natália, lá. Aí vem a minha teoria, que eu rebati a sua. Lembra que eu falei dele? Da possibilidade deles ganharem uma nova alma no corpo deles... Só que com uma aparência repaginada. Então, tipo, corte de cabelo diferente, é... estilo dos mesmos atores. Com os mesmos atores, exato. Então, tipo, eles repaginam a aparência mas, mas deles. Mas a pessoa que for dar a vida de volta pra eles vai, vai ser um stylist? Tipo. Não, né, Natália? Mas, tipo, por exemplo se por exemplo, for a mãe da Julie, não, mãe. vai virar, tipo, beleza, vocês não podem voltar sendo os meninos de 95. Vocês têm que voltar sendo século XXI, 2020, geração Z. Vocês têm que voltar com outro estilo, telefones, etc e tal. Aí eles têm que fingir. Isso seria muito ah. engraçado. Eles fingindo que entendem como um celular funciona, como um computador funciona, um notebook, uma que não existe mais câmera, que tipo as coisas são mais eletrônicas hoje em dia, entendeu? Eu acho que isso seria possível. Eu acho que tem uma possibilidade muito grande... Tipo, de se eles voltarem... Eu acho que eles, obviamente, vão criar novos estilos... E aí eles vão ter que se adaptar à realidade que vai estar ali agora. Eu acho que a partir do momento que a família deles verem os vídeos e tudo mais... Elas vão ter consciência de que alguma coisa está acontecendo... E que se eles voltassem à vida ia ser legal ver eles tentando também se adaptar à família deles que ficaram 25 anos sem eles. Então, mas ia ser repente, estranho. Pá, eles voltaram. Ia ser estranho, porque por exemplo, aí a mãe e o pai do Luke, que não queria ele na banda de rock, poderia falar, você só morreu porque é por causa dessa banda. Então, não quero você do mesmo jeito. Mas ele só voltou à vida por causa da banda. Cacete, Natália. <risos> Ai, ai. Tipo, poderia, tipo... Mano, a gente passou 25 anos sem você. Então, tipo, você vai ter que ficar com a gente. Nada de banda, nada de... Entendeu? eles Não, mas não, eu é acho esquisito. que, tipo assim, ele. eles vão ter que se adaptar a isso. E isso vai ser uma coisa legal de mostrar na série. Mas é uma coisa que vai demorar muito pra acontecer. Então, acho que a gente precisa focar nas teorias de, de agora, que é... Não, mas essa teoria deles voltarem a 2020 é muito bom. O que, que o Caleb vai fazer no corpo do Nick? Ah, provavelmente ele vai tentar virar amigo dos meninos. É, mas... Eu não acho que ele vai tentar virar amigo dos meninos. Eu acho que ele vai tentar separar... Mas não, não tem como, porque o Nick não consegue ver. É, então... O Nick não vai conseguir ver. Não sei se com o Caleb no corpo dele. Eu, sabe o que eu acho? Eu acho que o Nick vai fazer intriguinha pro com a Julie. Tipo, tentar tirar a Julie de perto deles. Porque é por causa da Julie que eles não entraram no, no clube. Ou ele faça o papel que a Carrie não fez. Que é começar a sabotar o show Também, deles. eu acho que vai ser e isso também. E aí, gerar, gerar uma gerar uma briga entre, entre eles. eles, tipo entre os quatro, Alex, Red, Luke e Julie, todos brigando por conta disso, tipo, quem sabotou? Foi você, Red? Tipo, Ai, ninguém acusa Eu o Red, tá coisa tomando... louca, ninguém assim. vai acusar o Red, não. O Luke pode acusar. Ninguém toca, ninguém toca no Red, caralho, ninguém toca no Red. Eu acho também que que a treta vai se concentrar meio que no look porque eu acho que... Se ele pegou o Nick ali, ele obviamente vai fazer alguma coisa pro look ficar enciumado. Sim, sim, sim. Porque... E pode ser também que, por exemplo... Vai... Porque o Luke não demonstrou ciúme nessa primeira temporada. Igual a gente falou, clichêzão. Clichêzão, o galã sempre, além de ser o principal ali, ele sempre é o mais poderoso. Pode ser que o Luke uhum. seja... O fantasma mais poderoso de todos eles ali. Não dizendo que Eu os outros que não. não seriam. Eu acho que eles são poderosos juntos. É, não, juntos, Senão sim. Eles... Mas, tipo, o Luke vai desenvolver alguma coisa que os outros não desenvolvam, entendeu? E aí, tipo, ele tem mais medo do Luke do que dos outros dois. Não sei. Mas essa... essa... Talvez seja assim. Por causa que na hora que ele vai... Antes dele cantar o... You Got Nothing to Lose, ele vai ir direto no look, então, né? Tipo, arrumar sim. ele, assim, o Kaylee. E aí, e... E, e parece uma coisa pessoal mesmo. Parece que tem um passado ali. Sim, não parece coisa de, tipo... Sei lá. O seu fantasma já brigou com o meu, sabe? Uhum. Não sei. Mas essa, essa questão do Nick, eu acho real que ele vai começar a fazer o, papel, o que a Carrie não fez. Que é sabotar os shows... Sabotar sim. música, sabotar, tipo, sei lá, até a família outra, dela, sabe? Eles será assim... que agora eles vão começar. Agora eles vão começar a fazer sucesso. Como que a, a Júlia vai explicar pro Porque mundo ela fala todo. que é holograma uhum, de um, uhum. uns meninos que moram longe pra caralho? Exato. Aí eles falam, ok, a gente dá o dinheiro pra você ir lá buscar eles pra eles cantarem ao vivo com você. Eu pensei você. nisso. Aí chega um expert da tecnologia tipo, e fala, então tá, me deixa ver como é que funciona esse holograma. Sim, tipo, o que, que ela vai fazer agora? Outra coisa. Será que foi um momento ali que ela conseguiu tocar eles e ela não vai mais conseguir ou vai ser uma coisa, tipo... Toda vez vai acontecer. Permanente. Ou que eles, conce ou que eles consigam controlar. Sim, tipo... Porque eu acho nossa. que vai ser uma coisa, tipo, que vai acontecer ali e é isso. Porque, inclusive, se eles ficarem... Se, que daí eles vão ficar depois tentando de novo que fazer acontecer. Mas porque se eles conseguirem já se tocar, já vai começar a pressão pra é, os dois se beijarem. Uhum. Eu acho que vai acontecer, tipo, agora que eles estão mais fortes. E o um beijo vai demorar pra sair. Ah, vai. Final da segunda temporada. Ou o primeiro episódio da terceira. Não vai ser muito rápido, assim. Porque se for não, rápido, vai sair rápido não. perde audiência, perde a graça, perde a curiosidade, né? Eu acho que não, eu acho que, tipo, eles vão montar todo o um enredo pra na terceira temporada rolar. Sim, eu acho que, tipo, segunda temporada eles vão focar, tipo, família Alex e Reggie. É, Julian e Nick o, Nick. o Caleb tentando sabotar. E a, uh, sério. E a, é a Carrie verdade, também, a Carrie. eu acho que vai ter um foco na Carrie. E eu acho que o Bob... Que... Outra questão também, é... é o Bob, será que será ele Será que ele vai... vai na mídia tipo, ficar falar, eu conheço, meninos, olha esse CD aqui. A Julie, não, porque ele roubou dos meninos, então ele não vai falar isso. Não, mas você... que não, eles não podem fazer nada, porque ninguém sabe que aquelas músicas são dos meninos, Natália. Tava num papel, ninguém, tipo... Só se alguém tivesse lido aquele papel. Ele pode muito bem falar que foi ele que escreveu. Porque não tá escrito o nome do Luke. Mas lá. eu acho que ele não ele ficou assustado. Ele não vai querer nem que as pessoas saibam disso. Ele não vai na mídia pra falar. Mas, Mas eu, é, então... depende. Ele é rico e vai que ele se sente assustado. Ele pode chegar na mídia e chegar... Olha, gente. Eu acho que o último lugar que ele iria olha, seria gente, a mídia. Sou eu. E olha... Ele vai tentar falar pra alguém. Porque ele ficou com medo. E ele tá com medo do quê? De tudo que ele ganhou se perder. Não é tão que ele ficou com medo da, deles... Haunting lá na casa. Não foi à toa. Ele sente culpa. Isso é muito é... claro. Eu tô, mas eu tô... Eu quero saber. Ele sente culpa. Eu tô me perguntando se ele vai realmente fazer alguma coisa ruim, assim. Tipo, tentar acabar com os meninos. Ou se ele só vai... Ou se Ajudar. ele pode ao mesmo tempo... Sei lá, por se sentir culpado, querer ajudar a Julie e querer saber o que que tá acontecendo com os meninos. Porque ele tá muito assustado. Exato, bem capaz dele chamar a Julie, tipo, o que que tá acontecendo? Eu sei que, eu sei quem são eles. Eu tava numa banda e eu sei que você sabe que disso. Exatamente. O que que tá acontecendo? Ai, não sei, ao mesmo tempo que eu tenho um pé atrás com ele, que eu acho que ele vai cagar com tudo. Eu acho que ele pode, tipo, chegar e falar, beleza, mas como? como? Entendeu? Tipo, ai, não sei. Eu tenho um pé atrás com ele. Eu também. Por enquanto. Porque ao mesmo tempo que ele passa a ideia de ser aquele tipo de rico burro, sabe? Dos clichêsão Aquele cara que é rico e não sabe fazer nada. Todo atrapalhado. Ele também pode ser uma pessoa muito esperta. Porque, cara, ele roubou as músicas dos amigos dele. E não deu nenhum crédito. Tipo, não foi em homenagem. Exato. Não foi em homenagem porque ele não deu crédito. Ele não falou. Olha, essa música aqui é homenagem aos meninos que morreram. Ele nem sequer, pelo jeito, foi falado de não homen falou em homenagem em... sobre os meninos. nada sobre os meninos. Então, ele realmente... Exato. Ele não tem nada na casa dele que lembra os meninos, você já percebeu? Ele tem a guitarra dele, mas não é a guitarra da época. Ele lançou a música I Am Luke, I am Luke. que é do uh -huh. Luke, mas pra finalizar, uh, sobre a mãe dela. Quem é a mãe dela? Eu, eu acho que é aquilo que a gente Quem falou, é a né? O que, que, que tem a ver com a, é a, é, é, a mãe dela é a chave pra história? Eu acho que a mãe dela é a chave pra história, tenho certeza. Tudo começou com a mãe dela, Vi, tudo. E aí a pessoa fala, ah, mas Exatamente. não é a mãe dela, mas gente, sotaque, cabelo cacheado, elas se parecem. E depois ela, tem, ela encontra a camiseta nas coisas da mãe dela. A camiseta, que é a mesma camiseta. A jaqueta que ela está usando no primeiro episódio, tá dentro do baú. Uma jaqueta, não é uma jaqueta, acho que é um corset, um corset sei lá como fala, preto. Que é o que ela usa na performance? Não, que ela encontra os meninos. Acho que é um é um negócio preto que ela tá usando, tá dentro do, do baú. Eu não tô louca, acho que eu vi lá. Acho, não, eu vi lá no baú o mesmo Corset. Ai, eu só sei que eu quero muito flashback, muita explicação, tem muita coisa aberta ali. Nos dê. Ortega. Nos dê. Entrego em suas mãos. E Netflix renova logo esse cacete. Já tá renovado, ninguém quer falar sobre. É, exatamente, que senão vão ser demitidos. Mas eu acho que é isso. Nossa, esse, esse podcast ficou muito bom, meu Deus do céu. Muitas questões críticas. Teorias. Surtos. Que se as pessoas ouvissem, a gente ficaria famosa, Natália. Aquelas. Vou mandar pra eles. A gente ficaria famosa com todas essas perguntas. Porque duvido que todo mundo pensou em tudo que a gente pensou, Natália. Duvido. Eu não duvido, não, do jeito que as pessoas estão loucas. Suelen, passa suas redes sociais aí se você quiser que as pessoas te sigam. Se não, não passa. Eu não, gente. Vocês sabem meu Instagram e me procura lá. Gente, procura lá no Instagram da Natália que vocês vão me achar, tá? Nossa. Só tem ela. Mentira. <risos> Mas é quase. Não, mentira, é só no Facebook mesmo. Muitas memórias com ela. Mas é só me achar no Instagram da Natália. Nossa. Suelen Pesarini, o nome dela, Pesarini. Mas tá sem sobrenome, só a Suelen que vocês vão achar lá right away, bem assim. Até porque, né? Não é difícil achar uma pessoa... Obrigada, Suelen, por participar. Saiba que assim que lançar a segunda temporada, a gente vai ser obrigada a assistir juntas assistir presencialmente, pelo amor de Deus. E não tenha mais quarentena. Não vai ter mais quarentena. E a gente vai decorar as músicas, cantar as músicas juntas. E a gente vai fazer outro episódio pra comentar sobre a segunda temporada. Com certeza. Sobre as, te as teorias da terceira temporada. Meu Deus do céu, Natália. A gente vai e Saiba também. Até chegar essa terceira temporada, Natália. O povo vai estar tá querendo internar a gente. Aqui em casa, daqui a pouco, minha mãe vai estar tá me dando rivotril. Saiba que assim que sair, eles saírem em turnê e virem pro Brasil. A gente vai. Você está convocada, a gente vai nesse show. A gente vai ficar em porta de hotel e a gente vai chamar a atenção desse povo. O Charlie vai casar e O Charlie é. vai me ver querendo daquelas que horror. Eu... Nossa, o episódio de ontem. Ele vai casar comigo, Suelen. Eu acredito nisso. <risos> Mas obrigada, muito obrigada por participar. Ficou muito legal esse episódio. Mais legal do que o de ontem, que a gente tava morrendo. Eu tava tipo, e isso, isso, isso aconteceu? Não, e o pior é... foi eu, tipo, em que parte coloquei o nome? <risos> Nossa, tava muito chato. Eu tava com vergonha de falar que tava chato, porque eu pensei. Mas esse ficou legal. Hoje eu gravei dois e os dois ficaram legais. Então tá ótimo. Obrigada. Tchau, gente. Até. Tchau. E é isso, galera. Obrigada pra quem ouviu até agora. Elogios, sugestões e críticas só se forem construtivas pelo recomendeipodcast.com Você pode seguir as nossas redes sociais, o Recomendei Podcast no Instagram, Recomendeip no Twitter e Recomendei Podcast no Facebook. Eu tô tentando ser mais ativa no Twitter, então sigam o Twitter do Recomendei. Não esquece de mandar esse episódio pros amiguinhos de vocês ouvirem e também de marcar no Instagram quando vocês forem ouvir e tudo mais.